0: Et hey, On parle à Julie, comment ça va Julie? C'est qui... <rire> ah, okay, le fun. Salut tout le monde, nouvelle semaine euh, de Drette Tape. Comment est-ce qu'ils vont les petits cales d'Ikos? <rire> all right, all right, all right, all right. Bonne nouvelle d'entrée de jeu cette semaine. Spotify, nous sommes maintenant disponibles sur Spotify, de Tape, après iTunes, Google Play, YouTube. Euh, nous sommes maintenant sur Spotify. D'ailleurs, on a eu... Euh, par la temps que vous écoutez cet épisode là, là mais l'épisode de la semaine euh, ben, l'épisode avec Jérémy et Jean-Michel euh, il y a eu un, un petit problème technique et juste vous rappeler que euh, il y a eu un petit problème technique sur l'application euh, iTunes je vais juste vous rappeler que les épisodes sont toujours sur YouTube donc s'il y a quoi que ce soit avec soit Google Play ou iTunes ou Spotify les épisodes sont sur YouTube et généralement euh, bon ça marche quand même assez bien donc euh, voilà s'il y a des pépins dans le futur vous le saurez n'est-ce pas Allez hop. Donc, deuxième semaine aussi de suite où je retourne plonger dans la voûte des épisodes qui ont été enregistrés il y a quand même assez longtemps, mais qui étaient restés, <coughs> dis-je, <coughs> comme un professeur, excusez, <coughs> c'est, <coughs> les épisodes qui étaient restés dans, euh, dans, euh, ben, sur l'étagère, en fait, et pour, pas parce qu'ils était pas bon mais parce que le, le timing, le pacing des épisodes, on a décidé ainsi, et donc euh, c'est un épisode qui date de, du 15 octobre 2017, ça fait plus qu'un an que j'enregistrais cet épisode-là, et c'est avec Monsieur Richard Trottier, ancien arbitre de la Ligue nationale, et maintenant directeur des arbitres de la Ligue, donc junior-major du Québec, et euh, il, a, il a eu toute une carrière d'arbitre quand même, et très bon ami aussi de Ron Fournier, Monsieur Trottier, il y a, a des bonnes anecdotes à ce sujet. Donc euh, ouais, c'est le fun de, de parler à quelqu'un qui... Euh, qui a vécu l'arbitrage de l'intérieur, un monde qui me fascine. Donc voilà, je vous laisse avec notre invité de cette semaine, Monsieur Richard Trottier.
1: avec David boncage Ça roule avec Richard Trottier c'est ça. Ça va bien, Richard? Ça va bien, toi?
0: Merci de venir ici un dimanche pluvieux, du mois d'octobre.
1: Ça me fait plaisir, mais c'est une bonne journée de toute façon pour quelque chose comme ça. Oui, le matin, c'est tranquille à mon niveau, donc.
0: Toi qui es présentement directeur des officiels de la Ligue de Exactement,
1: je suis en train de ma huitième saison avec la Ligue, donc... fait
0: Même un matin, un dimanche, tu me disais que tu faisais du vidéo, là.
1: Euh, ben J'étais en discussion avec notre préfet de discipline, le directeur du, euh, de la sécurité des joueurs. Donc, le lendemain de match, on regarde, de, on regarde de, de, des, des séquences ouais. vidéo de situations qui se sont passées la veille. Ouais. Euh, lui, son... Euh, son rôle, c'est de demander, de me demander ma version sur les, les, les ouais. décisions prises par les officiels, puis la, la décision de, de sanctionner un joueur ou pas lui appartient. Absolument. Donc, euh, tous les lendemains de match, des fois, c'est le soir même, euh, parce que l'équipe joue le lendemain, daprès midi il doit prendre une décision. Donc, euh, on discute... Euh, régulièrement. Oui. Et toi, es, là, tu es,
0: es, es directeur des arbitres de la Ligue de hockey junior majeure, mais tu as, as, as plusieurs carrières derrière toi, en fait. A commencé par arbitre dans la ligue nationale. Tu as apprêté combien de parties dans la ligue nationale? Ben, J'ai
1: fait un peu plus de 500 matchs. Okay. J'ai tout d'abord... Euh, j'ai commencé comme tous les officiels, walkie mineur euh, comme, euh, comme officiel walkie comme Officiel walkie mineur comme... J'ai ouais. commencé à 14 ans. Okay. Donc, on commence dans les petites catégories, à tombe, ouais. oui puis euh, on accède à des niveaux supérieurs lorsque ça va bien. Puis, euh, à un moment donné, euh, dans ma carrière, à 17-18 ans, j'ai accédé à l'ancienne ligue métropolitaine, qui est l'équivalent de Junior 3A aujourd'hui. Okay pour m'amener par la suite à la Ligue d'Hockey Major 3, au hockey euh, universitaire et la Ligue d'Hockey Junior-Major du Québec. J'ai à ce niveau-là, à titre de juge de ligne et comme arbitre. Et euh, C'est à l'âge de 28 ans là, que la Ligue nationale m'a offert, euh, dans un premier temps, un, un, un poste de ce qu'on appelle un, un, un stagiaire dans la Ligue américaine. Okay. Et puis, l'année après, je suis, j'ai signé un contrat avec la Ligue nationale. Okay. Bon, on fait quand même nos débuts dans la Ligue américaine.
0: Oui, absolument. Comme un joueur, dans le fond. Oui, c'est ça. Comme juste pour revenir un peu avant, toi, te, tu, tu, je t'ai déjà dit que tous les arbitres qui sont présents là le sont parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour être joueur. Oui,
1: ben, c'est toujours la phrase commune de l'entendre d'un officiel. Euh, pourquoi tu t'es dirigé dans l'arbitrage au lieu d'être un joueur d'hockey, mais c'est parce que n'étais pas assez bon pour être un joueur d'hockey? <rire> Est-ce que c'est tout à fait? C'est souvent? Euh, oui, oui, oui. À un moment donné, je parce que je pense pas que, un, 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 je pense pas qu'un joueur qui est sur le point d'accéder au niveau national doit Ligue nationale va décider que ah, ben tiens, je, vais aller, euh, je vais aller arbitre. l'arbitre. Mais une fois de leur carrière, ce euh, qu'on appelle minor pro, là, qui ben ont ouais. joué dans certaines ligues, euh, East Coast, Ligue américaine, euh, même junior majeur, j'ai des j'ai des officiels dans, dans notre groupe qui ont joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec mm -hmm. et puis sont devenus officiels par la suite. Donc, c'est un c'est soit tu deviens entraîneur ou tu deviens arbitre au juge de ligne, puis mm -hmm. euh, c'est sûr que le, le, le fait d'être sur l'Atlas, c'est un endroit privilégié pour regarder un match de hockey, pas juste pour le regarder parce qu'on a un travail à faire, oh, ouais. mais t'es dans le feu de l'action, t'es… Euh, Vous-même, est-ce que
0: vous avez joué junior majeur?
1: J'ai été dans un camp d'entraînement seulement à l'époque okay. euh, du National de Laval, euh, et puis euh, c'était les, les mêmes années que Mike Bossy, puis Robert Sauvé. Ok. Ça fait que ça vous donne mon âge. Un ouais, peu. ouais c'est
0: ça. Vous avez 36, 37. <rire> c'est ça exactement. <rire> Donc vous avez vous avez vraiment euh, parce qu'il y en est qu il y a qui est-ce qu'il y en a qui c'est c'est vraiment leur parce que là où tu dis c'est des joueurs souvent qui étaient pas assez bons. Est-ce que ce est pas quand on dit ça de même ça fait il y a pas un danger d'avoir juste des gens amers tu comprends ce que je veux dire qui, qui sont comme ouais ben là probablement ça que je voulais faire dans... non
1: non 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 non, oh, non absolument pas euh, de toute façon euh, si on est objectif moindrement on sait qu'on on n'avait pas une carrière de professionnel à n'avoir ouais, c'est ça. Puis euh, comme euh, comme je te dis, il y a, y a être entraîneur à ce niveau-là ou être euh, un, un officiel au niveau de la Ligue générale du Québec, par exemple. Écoutez, c'est le, le plus haut niveau d'hockey junior au Canada, donc on est quand même privilégié là, de mm -hmm. pouvoir travailler à ce niveau-là. Non, il n'y a pas personne d'amère de ne pas avoir réussi une carrière de joueur. Okay. Et puis... Euh, on a mais faut être passionné par exemple parce Bien que c'est très demandant tu à ce niveau-là surtout aujourd'hui avec les distances à parcourir donc euh,
0: majeur ça, ça, ça va loin là, dans les maritimes oui
1: il... mais ça va loin puis faut savoir que les les, euh, les entraîneurs les adjoints les entraîneurs adjoints ce sont des, des, des intervenants à temps plein ce qui n'est pas le cas des officiels Moi, tous mes officiels ont un travail ou vont à l'université donc, ça,
0: tu, peux pas, tu peux pas gagner ta vie en étant seulement. Non, tu mage.
1: peux pas gagner ta vie euh, juste en étant un arbitre au niveau de la Ligue de Major du Québec. Donc, ça demande beaucoup de disponibilité. En semaine, euh, j'ai des officiels de, de Montréal qui partent ou de Gatineau qui partent pour Bécomo ou pour Rimouski. Est-ce euh, que les officiels qui
0: font, qui font ce travail là. Ont pour objectif d'arbitrer dans la Ligue nationale ou pas nécessaire?
1: Certains, certains. On en, a, on en a quatre de notre groupe qui présentement travaillent pour la Ligue américaine aussi, qui sont américaine. suivis par la Ligue nationale. Okay. Donc, ils travaillent à notre niveau. Ils travaillent aussi au niveau de la Ligue américaine ou la Ligue East Coast League, qu'on appelle.
0: Ouais.
1: Et puis euh, ils sont suivis par la Ligue nationale. Donc euh, c'est dans les prochaines années qu'on va le savoir. Mm -hmm. Mais, euh, oui, c'est des jeunes. Ça, c'est des jeunes officiels qui ont entre 22 et 24, 25 ans.
0: Donc, à cet âge-là, il y a du potentiel. Il y a mais, du potentiel. Mais plus vieux que ça, tu te dis, là, Ben, c'est
1: ça. Mais une fois, on en a des, on en a des plus vieux dans notre ligue, des plus, on va dire plus expérimentés. Mm -hmm j'en ai que ça fait 25 ans qu'ils sont au niveau de la Ligue. Ils ont été, à un moment donné, sur le radar de la Ligue nationale. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, mais ça les empêche pas de continuer à, à être passionnés puis arbitrer là, à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'il y a un âge limite pour être arbitre dans la Ligue nationale? Tu dis, well, Généralement,
1: a... maintenant, je vous dirais, il y a des, 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 dans les dernières années, des officiels qui ont, qui ont gradué, ça tourne les alentours de 28, 29, 30 ans.
0: Donc, souvent, tu commences à 15, 16 ans... Puis euh, à peu près dans la mi-vingtaine, c'est à ce moment-là que ça se passe. C'est
1: tout fais dépister. C'est ça. Il y a ça, mais il y a aussi un facteur qui est important. Puis moi, c'est un petit peu la chance que j'ai eue quand j'ai gradué au niveau de la Ligue nationale. Mm -hmm. C'est qu'il y a aussi, euh, souvent on dit, souvent être, euh, être à la bonne place au bon moment. Ouais. Alors ça dépend des besoins de la Ligue. À ce
0: moment-là.
1: Parce que euh, ils il marchent avec un certain nombre d'officiels. Un, un nombre maximum d'orbites, un nombre maximum de juges de ligne. Et puis, s'il n'y a pas de besoin à ce niveau-là au cours des deux, trois années, puis euh, ils ont la même équipe d'officiels, puis toi, tu es prêt à, à graduer, mais il n'y a pas de place. T'sais. Fait que moi, quand j'ai gradué, c'est la même année où il y a eu une expansion de quatre équipes dans la Ligue nationale. OK. Donc, à ce moment-là, ils ont fait graduer des, des officiels de la Ligue américaine et ça leur prenait tout de suite des orbites expérimentées pour remplacer ceux qui graduaient mm -hmm. en Ligue nationale au niveau de la Ligue américaine, ce qui était mon cas avec le, le background que j'avais. Et puis donc, j'ai été, été chanceux aussi, là, je dirais, parce que je veux dire, il faut, faut être honnête. Là, euh, euh, moi, à, à 28 ans, j'avais un très bon parcours dans le junior majeur et je pensais prendre ma retraite. Et puis tout d'un coup, ça, c'est arrivé, cette offre-là. Donc, ça m'a permis de continuer pendant 13 saisons au niveau professionnel.
0: Ce
1: qui était inespéré à ce moment-là. Oh non, mais ça a c'était très belles années oh, ouais, puis, ouais, puis, euh, avec plein d'expérience, puis euh, c'est ce qui aussi peut-être m'a aidé à, m à, à, à être ce que je suis aujourd'hui. Vraiment.
0: C'est quoi c'est quoi un bon arbitre? C'est quoi qu fait? Ben,
1: c'est plusieurs choses. Euh, être euh, être un bon officiel et puis évidemment plus on voit plus on veut monter dans des niveaux supérieurs, il y a des. il y a des. il y a des euh, comme par exemple euh, des qualités qui sont plus recherchées que d'autres. Tu sais. Alors, c'est sûr qu'au hockey mineur dans les petites catégories, euh, quand on parle d'un novice à ton pied oui, mm -hmm. euh, si votre coup de patin est déficient un peu, c'est pas grave. Mais si tu veux faire une carrière au niveau géant majeur puis professionnel, faut être un bon patineur. Ouais. Puis être agile, sur puis les habilités être agile sur patin parce que ça se passe vite. Après ça, la condition physique la même chose. Donc au hockey euh, mineur, c'était plus ou moins en forme dans les petites catégories, c'est pas grave. Mais maintenant, les nationales sont très très exigeantes sur euh, exigeantes sur la, la la condition physique de ces officiels. Et puis euh, parce que c'est le contrairement puis en toute objectivité, quand si je vais voir un ou deux matchs au Centre Bell là, euh, cette année là, au maximum, le, le jeu est beaucoup plus vite qu'il était à notre époque. Là, Donc, euh, ça se passe bien. Ça, c'est
0: les qualités physiques, qualités mettons, Maintenant, j'arrivais à okay. ça.
1: Maintenant, une fois que ça, c'est des, des atouts importants là, pour, pour un officiel à avoir. Maintenant, après ça, euh, nous, on appelle ça le, le « le, ben, game knowledge », la connaissance du jeu. Est-ce est est qu'il sait qu'est-ce qui se passe sur la glace? Il est en mesure de prévoir presque un jeu à l'avance, qu'est-ce qui va se passer. Ou prévoir la réaction d'un joueur, euh, d'un entraîneur. Donc, euh, ça, c'est une qualité importante. Puis, plus tu joues à un haut niveau, plus tu, tu possèdes cet aspect-là généralement. Donc, euh, Et puis, après ça, il y a... Euh, la réaction à la pression. Quand il est devant une foule de 22 000 personnes, puis que c'est un match qui est important, puis qu'il y a des décisions à prendre là, dans les dernières minutes, est-ce que l'officiel réagit correctement à cette pression-là? Est-ce qu'il prend la décision qu'il est supposé de prendre et la bonne décision qu'il est supposée de prendre? La façon qu'il communique avec les joueurs et les entraîneurs, donc sa relation avec... Est-ce que les situations tendues, il réussit à les et rendre moins tendu, ou une fois qu'il a fini de parler à un joueur un entraîneur, c'est pire que c'était avant qu'il arrive et qu'il intervienne. T'sais. Donc, les relations, communication, c'est important. connaissance des règles de jeu, euh, la façon qui se présente sur la glace, euh, -ce que sa présence, là, -ce que, on ne veut pas que l'arbitre ou le jeu de ligne soit le, 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 le centre d'attraction, si on mm -hmm. d'un match, mais en même temps, on veut qu'il qu démontre qu'il y a une présence puis qu'il y a le contrôle du match. C'est ce qui se passe, puis il intervient quand c'est le temps. Puis quand c'est le temps de passer inaperçu, il passe inaperçu. Donc, c'est plusieurs qualités, là, plusieurs choses qu'on recherche quand on veut graduer à un haut niveau. Absolument. C'est sûr qu'au hockey mineur, c'est... Euh, c'est
0: différent. Je
1: vais voir plusieurs matchs aussi au hockey mineur, puis je regarde des fois les, les, les spectateurs qui sont dans la majorité des parents mm -hmm ils sont je trouve des fois qu'ils sont pas assez patients avec euh, c'est du hockey mineur puis ce sont des officiels de hockey mineur qui sont sur la glace avec les jeunes apprennent mais les mais arbitres oui, exactement, aussi exactement,
0: exactement. qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens des arénas, dans le mineur les, les parents puis les gens des estrades qui crient après les arbitres ben, la première
1: chose c'est de penser que peut-être ça pourrait être leur garçon ou leur fille qui est sur la glace arbitrer un match et puis, euh, comment est-ce qu'ils se sentirait d'avoir de d'autres parents qui riaient pour leurs enfants, qui sont là pour faire une activité, qui sont là pour permettre à des jeunes joueurs, à tombe, puis euh, oui, novices, euh, de pouvoir jouer un match de hockey. Parce qu'on dit souvent, euh, pas d'arbitre, pas de match dans mm -hmm. du hockey de compétition. Même si on parle de simple lettres, il y a une petite compétition, ça prend des officiels sur la glace. Et puis, les officiels qui sont là, mais ben, c'est des officiels d'expérience pour ce genre de catégorie-là. Il y a pas un emplique national qui va l'arbitrer à tomber un pied oui, ou des ou mm -hmm. ceux de la Ligue de la du Québec ou du Medjugorje 3. Ils sont déjà très occupés, arbitrer à leur niveau. C'est un petit peu le malheur, si on veut, du hockey mineur. Malheur, une façon de parler, tant mieux pour les officiels. Quand ils deviennent bons dans un certain niveau, ils graduent. fait que ceux qui l'avaient, ils perdent c'est un nouveau qui arrive, uh -huh. qui apprend encore. Puis ça, ouais. les gens, des fois, ne les réalisent pas, puis ils donnent pas le temps à ces jeunes-là. Puis en même temps, c'est une belle expérience pour les jeunes de 14, 15, ouais. 16 ans, 17 ans, parce que ça les habitue, si on veut, euh, ça leur donne euh, le, le sens des responsabilités. Parce qu'on laisse entre les mains de jeunes de 15, 16 ans de gérer un match de hockey et puis d'être responsable de ce match-là. De 15 joueurs à chaque côté, avec des entraîneurs qui sont adultes, et puis votre responsabilité, c'est que le match se déroule bien et surtout priorité la sécurité des joueurs. Donc vous avez à appliquer les règles de jeu en fonction. C'est sûr dans des petites catégories, c'est pas on parle pas de hockey euh, robuste là, non, non, puis avec euh, du contact physique. Mais pour des jeunes de 15, 16, 17 ans, là, c'est euh, c'est une bonne euh, c'est une bonne façon d'apprendre à avoir le sens de responsabilité. Est-ce
0: que vous avez des enfants qui ont accueilli?
1: Non. J'en ai euh, 85 enfants présentement. C'est mon équipe d'arbitres
0: ah, dans la ligue. que, que je gérer, là. Comment ça se fait qu'il y a moins de, de Québécois qui jouent dans la Ligue nationale? Il y a moins de joueurs. Mais au niveau des arbitres, c'est l'inverse. Il y a de, plusieurs
1: officiels du Québec. Mais je propose pourrais, pourrais pas te dire euh, honnêtement.
0: Ben, il, y a, il y a visiblement quelque chose avec l'arbitrage et le ben, Québec.
1: Euh, je, je quand même... Il euh, faut, faut souligner l'excellent travail que Hockey Québec fait. Hockey, à ce, à ce niveau-là, niveau oh, oui. Ils sont très bien structurés. Et puis euh, l'encadrement le, des officiels, euh, c'est numéro un. Euh, je vous dirais, c'est à mon sens, la, la meilleure au Canada, dans, le, dans les programmes de Hockey Canada. Au niveau de premièrement, d'identifier la relève et puis euh, de l'encadrer, puis de, de le suivre jusqu'à ce qu'ils arrivent dans notre Ligue. Donc, on dirait, dirait
0: qu'ils sont meilleurs avec les arbitres qu'avec les joueurs.
1: Mais ah, ben, non, faut pas. Euh, mais en termes de. En termes de ouais, pro... mais...
0: Statistiquement parlant,
1: bon, c'est ça. Si on parle peut-être de chiffres, là, mais tu sais, il y a peut-être bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte qu'on n'est pas au courant. Mais je connais aussi des programmes de Hockey Québec. Puis euh, au niveau du développement du joueur. Puis euh, c'est bien fait aussi. Mais maintenant, euh, si tu euh, est-ce que c'est cause du de, du nombre de joueurs euh, disponible Versus le nombre de joueurs qui sont mm -hmm. Je pourrais pas le dire ça, c'est pas mon domaine. Mais au niveau de l'arbitrage, euh, oui, on a, on a plusieurs arbitres du Québec. et Si je parle au niveau de la Ligue générale du Québec, on en a plusieurs aussi qui proviennent des Maritimes, qui sont au sein de la Ligue nationale. Donc
0: euh, Quand, mais, je entendu dire dans une entrevue, je pense qu'il date de l'an passé que l'année d'avant, euh, dans les séries éliminatoires. Les séries ont commencé avec avec 50% est des ça. arbitres étant québécois. Exact. Qui ont, quand même...
1: qui ont travaillé au niveau, ben pas juste québécois, mais qui ont travaillé au niveau de la ligue de hockey junior du Québec. Okay. On a des officiels des maritimes okay. aussi qui sont là. là.
0: Ça c'est quand même un taux un taux assez impressionnant. Oh, oui, absolument. Qu en plus, absolument. sachant que les arbitres qui se rendent en série, c'est comme les joueurs, c'est vraiment les meilleurs qui ont été sélectionnés. Oh, oui,
1: c'est euh, la, la partie importante. C'est la même chose pour nous au niveau de la ligue junior mm -hmm. du Québec. Euh... Ouais. Les séries éliminatoires, c'est une autre saison, puis on se doit d'avoir les meilleurs éléments en place parce que c'est important pour les équipes, c'est important pour tout le monde. Puis moi, mon travail, c'est de m'assurer que j'ai les bons arbitres aux bons endroits, au bon moment, mm -hmm. pour que, que le match qui va se jouer là, soit arbitré là, en fonction de, 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 de ce que la Ligue recherche. Et puis à ce moment-là, ça nous prend les meilleurs officiels à ce moment-là. Absolument. Je
0: vais revenir à toi, à ta carrière. Quand tu es, es monté dans la Ligue américaine euh, du junior majeur, est-ce que c'était est en quelle année ça? Que 87-88.
1: Ouais, ouais. euh,
0: on dit souvent que le hockey est violent aujourd'hui, mais euh, dans les années où tu es arbitrais, c'était vraiment une part... un jeu différent.
1: C'est même pas comparable.
0: C'était beaucoup plus violent à
1: l'époque. Hein. C'était beaucoup plus ben, plus physique. Les années 70 aussi. Hein. Mais c'était plus violent. C'était plus physique. Et puis, il y a des gestes à l'époque qui sont encore aujourd'hui, mais qui étaient acceptés à l'époque. Mm -hmm. Comme les mises en échec à la tête. Donc, aujourd'hui, ça, c'est euh, banni dans le hockey à tous les niveaux. c'est bien correct comme ça parce ouais. qu'on en sait un petit peu plus sur les commotions cérébrales. Mais est-ce que, moi, dans mon temps... Euh, j'ai fait des matchs où euh, Eric Lindros s'est fait euh, frapper par Scott Stevens C'était terrible c'est ça. dans la Ligue nationale euh, hein? oui puis ça a de une fois c'est arrivé puis mais la réaction des joueurs et puis même des officiels parce que c'était la mentalité de l'époque c'était et hey, la prochaine fois il va se lever la tête ouais t'sais. mais on n'entend plus ça aujourd'hui maintenant ouais. la responsabilité est au joueur qui va frapper la tête de son adversaire quand il est en position vulnérable t'sais. Est-ce que
0: tu te dis, -ce que tu te dis avec du recul, mon Dieu, mais on était, mais on était arriéré, dans le sens quest dit, on, on pas arriéré, mais tu sais, dans le sens que tu fais, aujourd'hui tu vois tous les hits de Scott Stevens, tu dis, mais il est fou, ce gars là, c'est ça, exactement. Mais, mais, ben, à l'époque, ça va, hey, il fait je, je veux pas. Je ne pas
1: que, je vais pas dire que lui, il était fou, c'est que c'était accepté. C'était, tu sais, c'est comme, ouais. on peut te dire comme euh, aujourd'hui, ben. Euh, c'est accepté de fumer dans le temps, de fumer dans un restaurant pour aujourd'hui seul, ouais. l'est aller à une certaine époque prendre une bière en roulant, ça c'est accepté, pour mm -hmm. aujourd'hui ça passe pas. Donc, c'est bon, les mentalités qui changent. Ouais. C'est ça, c'est les mentalités changent aussi, Et surtout même, les je vous dirais, les comportements des spectateurs dans, dans, dans les arénas euh, moi là euh, je suis parti faire une liste d'épiceries de choses que j'ai reçues à la tête en arbitrant dans le junior majeur. Euh, Mais euh, aujourd'hui on veut, on comme, veut plus ça. Là, comme quoi? Ah, de, de la poutine, un sac de poubelle, de la bière. Euh, des oeufs... Euh, des euh, Comment tu réagissais ça? Ben, on était fou un peu on riait de tout ça, Il <rire> <ça. rire>
0: faut avoir un peu... Euh, faut que tu aies au moins un sens une carapace, sinon tu vas... Oh,
1: si on se développe une carapace, c'est sûr. Non, ah, non, non, ça, là, tous les officiels, au fil des ans, développent une carapace. C'est ça qui est bon pour les plus jeunes aussi, c'est que ils, euh, ils, ils sont mis devant euh, des situations où ce euh, euh, ils ont à à contrôler leurs émotions, si on veut. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, je trouve que c'est bien ça. T'sais. Puis, c'est ça. Alors, euh, comme je disais, c'est, si on parle d'autres gestes qui étaient permis à l'époque, c'est, par exemple, les mises en échec dans le dos. À l'époque, mm -hmm. le joueur qui se retournait la dernière minute et puis qui se faisait frapper solidement dans la bande, c'était pas puni. T'sais. Maintenant, seule. Mm -hmm. La responsabilité est au joueur qui s'en va frapper l'adversaire. Ouais. T'as pas le droit de frapper dans, dans le dos. Donc, quand quand on parle de, de moins violent aujourd'hui comparativement à l'époque, c'est que c'est juste que c'était accepté avant, ouais. parce qu'on ne connaissait pas tous les dangers qu'il y a aujourd'hui, puis maintenant, ce n'est plus accepté, ce genre de, okay. de, de situation-là. Quelque chose
0: qu'il y avait aussi, c'était des bench clearing bras.
1: Oui, oh, hein? mais sûr j'en ai, ai sûrement eu un par mois, quand j'étais quand, <rire> quand même juge de ligne, là, les 20 joueurs de chaque côté. Mais aujourd'hui, puis…
0: Qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Ben, tu
1: les regardes. Moi, j'étais sur le bord tu de la patinoire à... pour les, les plus vieux, là, qui, qui vont écouter. Si vous vous souvenez, le championnat mondial junior qu'il y a eu en Tchécoslovaquie, lorsque la Russie s'est ouais. battue, ben moi j'étais à la première rangée sur le bord de la bande, parce que j'étais à ce tournoi-là comme officiel.
0: Mais tu t'arrêterais pas. pas cette tu peux pas
1: arbitrer le Canada quand es le, Canadien, tu ouais. peux pas arbitrer ton pays dans ces genres d'événements-là. Ouais. Et puis, mais tout le monde savait, tout le monde savait le matin du match qu'il était pour se passer quelque chose. Comment ça? C'était comme ça, plus à l'époque. C'était pas ce qu'on retrouve aujourd'hui, des pleins de joueurs européens qui jouent en, en Amérique du Nord. C'était vraiment le Canada contre la Russie. Il y avait une puis, tension. Euh, oui, il y avait une tension. Et puis euh, puis moi, j'étais sur le bord de la bande. Et j'en ai vu des des, euh, des des bench clearing, comme tu dis, là, des basses vider où -ce que tous les joueurs se battent. Euh, à l'époque, ce que j'étais juge de ligne, entre autres. Mais euh, je n'avais jamais vu une violente comme ça. Ça c'était vraiment violent. C'était même euh, C'est le Canada ça, Russie? Ouais, c'était vraiment même épeurant de voir. Euh, J'étais surpris qu'il n'y ait pas eu plus de blessés que ça parce que on peut faire trouver trois joueurs sur un joueur. Elle frappait puis d'un bord tu te comme d'un autre tu bord. Est-ce souviens-tu
0: des séquences particulières?
1: Pas, pas, non, ça fait tellement longtemps. Je te parle de ça, ça fait 85 là, de mémoire. Là. Mais il y avait des joueurs là-dedans que tu allais arbitrer plus tard dans la nationale, là, ouais, des nationale. Oui, j'ai des gars que j'ai arbitré dans le junior cette année-là, parce que j'ai arbitré dans le junior majeur, mm -hmm. puis c'est des joueurs juniors. <coughs> que, que j'ai revu dans la Ligue nationale par la suite. Ce c'est pas cette euh,
0: bataille-là qu'ils savaient tellement plus quoi faire, qu'ils ont été les lumières. Exact,
1: ils ont fermé les lumières. Dans la Comme si c'est une bonne idée. <rire> ben, c'est ça, mais eux sont parce qu'ils sont tellement en Europe, ils sont pas habitués de voir ça. Là. Ils, savent,
0: ils savent plus quoi faire. Là.
1: Ben c'est ça. Puis les pauvres juges de ligne, euh, c'était des. L'arbitre était Norvégien. Bon Dieu. Et puis lui, s'il avait arbitré, je pense le plus haut dans son calibre là, c'est junior A, qui est pas le junior majeur. Mm -hmm. Donc c'est vraiment pas d'expérience à ce niveau-là. Mm -hmm. Puis les deux juges de ligne de mémoire, c'était des. Euh un finlandais. Okay. Puis c'était des deux jolies petits de taille, pas fort physiquement, et puis qui essaient d'aller éteindre. Je peux pas les blâmer parce que tout le monde se battait. alors ce que, Tout ce que tu peux faire, c'est d'aller en séparer deux, les emmener au banc, retourner n'en séparer deux autres. Mais eux, ils allaient d'un feu. Là, ils essaient d'éteindre un feu. Puis là, ils voyaient qu'un autre place était plus grave Fait qu'ils laissaient ces joueurs-là puis ils se dirigeaient vers un autre bagarre. -bag puis, euh, euh, puis là, ben, les, les dirigeants du tournoi ont décidé de fermer les lumières en pensant que c'était pour euh, calmer euh, se les calmer. Puis ça s'est calmé avec le temps parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas durer... Euh, 30 minutes non plus, une heure. C'est des joueurs qui, par eux-mêmes, s'arrêtent. C'est ça, exactement. Mais c'était ça, c'était quelque chose de spécial à voir.
0: C'est quoi ta meilleure anecdote de Ligue américaine, tu sais, que tu viens avoir vu des affaires? Tu te dis, bon, je ne peux pas croire que je vois ça aujourd'hui. Tu sais. Je ne peux pas croire c'est ma job. Il ben,
1: n'y a pas vraiment rien de spécial, je te dirais. Il euh... y avait des
0: combats de bâton à l'époque, non?
1: Non, non, non. Ça, on voit ça plus en, je, quand j'ai fait mes deux tournois, j'étais en Finlande aussi, faire un championnat mondial junior. Étant donné que la règle de juste euh, ils n'ont pas le droit de se battre là-bas, mm -hmm. et, et leur façon de se défendre, c'est plus euh, utiliser ah. les bâtons. Okay. Ça, j'en ai vu des coups de bâton euh, avec les équipes européennes, là, euh, à l'époque, Ça a changé, ça mm -hmm. aussi, là. Euh, parce qu'ils n'ont pas le droit de se battre. C'est leur façon de, de répliquer. Dans la Ligue non, c'est pas... C'était peut-être pas...
0: plus les années 70 aussi. T'sais, tout est arrivé dans ouais. les années plus 80, déjà, ouais. je pense. Euh, parce que John Cherry raconte souvent des anecdotes de gars qui se battent avec des bâtons. Là, ouais. Là. Euh... Ouais.
1: Peut-être si... romancé.
0: Peut-être, oui. Peut-être <rire> trop de,
1: peut trop de slap shot là-dedans. Ouais,
0: c'est ça. <rire> un peu. Qui était, euh, qui était, euh, il y avait un peu de, vrais, il y avait beaucoup de vrais en slap shot aussi, là, ce qui était un peu, euh, ben, peut-être pour
1: certaines ligues, là. Ouais, tu sais, les ligues, euh, les ligues centrales et C'est ça. Peut-être pour certaines ligues, euh, il y a beaucoup de, de, de minor pro leagues qu'on appelle aux États-Unis plus qu'on pense. Ouais. Nous, on connaît plus la ligue américaine, la East Coast league, mais il y a d'autres sortes de ligues aussi. C'est le genre pense. de hockey qui se joue, je ne sais pas. Je ouais. suis persuadé que c'est plus comme c'était à l'époque. Même la ligue nord-américaine
0: qui ah, joue au Québec,
1: ça, ça a beaucoup changé. Il ce que depuis le
0: début des années 2000.
1: Puis pas juste ça, c'est que les joueurs qui maintenant s'en vont jouer dans ces ligues-là proviennent là, dans les dernières années. De, de, joueurs qui proviennent de, de la Ligue Générale du Québec, ou, euh, de ou euh, oui. Ligue américaine, ou, et, ils se causent, pis c'est pas la façon que ces, ces, ces joueurs-là jouent. Mm -hmm. Donc, pourquoi ils, ils changent leur façon de jouer rendu dans la Ligue nord-américaine? Donc, euh, c'est les mentalités qui ont changé au fil des ans parce que la société, elle a changé à ce niveau-là. Il y a bien des choses qui étaient acceptées à l'époque qui ne le sont plus aujourd'hui. Et puis, on est bien d'accord avec ça. Surtout que la priorité numéro un, lorsque moi, je parle de la Ligue générale du Québec, c'est la sécurité des joueurs. Euh, les, nos règlements sont beaucoup plus sévères, par exemple, sur les bagarres à notre niveau que la Ligue de l'Ontario ou la Ligue de l'Ouest, par exemple. Et puis, euh, 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 non, sur, quel, sur en quel sens, quel sens? Ben, Les amendes ou les suspensions okay. sont, sont plus élevées.
0: Est-ce qu'il y en a moins d'avoir dans les majeurs? Ça ouais.
1: diminue à chaque année. Ça, Ça
0: diminue à chaque année parce que... Ça s'en va tranquillement.
1: Ben oui, c'est parce que les, les joueurs qui graduent, plus c'est plus dans leur façon... De penser ou de voir les choses ouais. ou de réagir. Donc, ça s'estompe tranquillement pas Les
0: gars qui jouent dans genre majeur sont nés entre 2001 hum. en ce moment ouais. et, donc, et, et bon, fin des années 90. Donc, tranquillement, c'est plus. Ils ont
1: là-dedans. On n'a là euh, plus le type de joueur que à mon époque, quand j'étais juge de ligne, où les, les. et même à mes débuts comme arbitre, et puis au fil des ans. On n'a plus le joueur qui est identifié juste bagarreur. Puis que pensé. nous, on savait, là, le <coughs> on savait que, hop, l'équipe l'embarquait sur la glace, l'autre équipe répondait par son,
0: son nom de type de joueur.
1: Puis tout le monde le savait, c'était écrit dans le ciel. T'sais. Mais même ce genre de bagarre-là, aujourd'hui, qu'on appelle « stage fight », lorsque c'est planifié, c'est pas fait sous le coup de l'émotion, les joueurs sont expulsés automatiquement du match. C'est toutes des petites règles comme ça qui sont mises de la Ça, c'est dans le junior, ça? Dans le Comment vous faites pour savoir? Ça, ça se voit de suite. On voit des joueurs qui s'invitent en embarquant. de suite, après la mise au jeu, ils ne sont pas impliqués du tout dans le jeu. Ouais. Puis ils, ils, ils se battent, sont expulsés du match automatiquement.
0: Donc, euh, c'est très difficile de voir ça, d'abord, dans le junior majeur. De moins en moins, ça va être impossible. Exactement. Exactement, ça va, ça va diminuer. Euh, votre premier match dans la Ligue nationale ça remonte à quel. Euh... Ça
1: devait être au New Jersey. J'avais plein d'amis qui, euh, qui, 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 qui planifiaient de venir, mais ils sont venus aussi. Sauf que j'ai été appelé à la dernière minute pour remplacer un arbitre à Hartford.
0: Dans une autre équipe, une autre game de Ligue nationale.
1: C'est ça. Fait que.
0: T'as dit rester au New Jersey, mais moi je, je serais pas là.
1: <rire> non, non, mais Non, euh, non, mais je veux dire que mettons, là, samedi prochain, j'étais à New Jersey, puis je m'en vais mercredi à Hartford pour ah, okay. remplacer un arbitre qui est blessé.
0: OK, donc dans le fond, t'as quand même arbitré au New Jersey, mais c'était ta deuxième C'était hein?
1: mon deuxième match, okay. mais mes amis sont descendus pareil. Et puis euh, Donc à Hartford euh, en quelle année? En 80. 89-90. Je ne suis pas vraiment bon a... J'étais à l'Assange-Gilles oh,
0: c'était Wayne
1: Ritzki euh, qui était au centre. là, tu étais au centre de la patinoire. Noire. Puis, puis nous, c'était à trois dans ce temps-là. C'était pas quatre officiels. Donc,
0: c'était un arbitre, deux, un juges arbitre de
1: deux juges de ligne. Et toi, tu étais. Moi, j'étais arbitre.
0: Donc, euh, parce que tu as fait les deux, mais là, tu étais.
1: J'ai fait les deux au début. J'avais 17-18 ans quand j'étais juge de ligne euh, dans le junior majeur, mais j'ai fait une transition vers l'âge de 23 ans comme arbitre.
0: cest tu parce qu'arbitre, tu aimais le ça était plus impliqué au niveau décisionnel ou c'est Oh
1: oui, arbitre, c'est ceux est -ce qui que... vraiment contrôlent le match C'est plus payant aussi un ben, Ça c'est une chose c'est sûr mais les responsabilités sont pas les mêmes Il y en a qui sont juges de ligne ils veulent rester juges de ligne ils sont excellents des excellents juges de ligne ouais. Et puis aujourd'hui le travail des juges de ligne c'est pas comme à l'époque ils sont beaucoup plus impliqués dans les décisions parce que le jeu est tellement rapide ouais. Euh, ils se font consulter. Leurs responsabilités sont accrues un peu. Ils peuvent appeler certaines punitions qui n'ont pas été vues par les officiels, qui ne sont pas des punitions mineures, par exemple, à part peut-être trop d'hommes sans atlas, mm -hmm. euh, la rondelle des astrales, des choses comme ça. Mais ils peuvent appeler une punition majeure, ils peuvent appeler une double punition mineure. Mais euh, non, euh, à un moment donné... Euh, euh, on veut passer à d'autres choses. Euh, comme on, on se fait offrir... Euh, écoute, euh, ça va bien, juge de ligne. Tu as de l'avoir un bon sens euh, du, jeu. Du, du jeu. Tu connais, tes décisions sont bonnes. Ça te tente d'essayer comme arbitre? Oui. Là, tu fais un pas par en arrière. C'était juge de ligne dans le junior majeur, mais tu commences à euh, être hey, arbitre dans le milieu 3, par exemple. Puis mm -hmm. là, où ça va bien. Puis tu continues à graduer. Puis à un moment donné, tu arrives au niveau du junior majeur. Fait que... Euh, c'est ça puis mon premier match Bref, t'arrives mise au le jeu ski. Puis, ouais. le ski d'un bord Kevin Denis de l'autre bord tu sais mm. puis t'es impressionné alors euh, puis les deux c'est ce que j'aime du côté professionnel c'est les 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 équipes le savent que c'est notre premier match ah ouais. à ce moment-là ils sont un petit peu plus euh, euh, Clément ils collaborent un petit peu plus, ils comprennent, tu puis ils sont contents de nous voir là, puis ils nous souhaitent, euh, ils nous souhaitent bonne chance, un petit coup sur les, les gens bien, puis. Est-ce que la rondelle dat, de ton euh, premier match Je suis pas un collectionneur de, ah, okay. euh, non, non, moi j'ai, à part quelques photos, j'ai. Euh, j'ai jamais gardé ces choses de premier match, euh, des, 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 des choses comme j'ai un, un chandail dans un cadre. Euh, -ce Moi, que... c'est plus, euh, plus mes souvenirs là, ah, que ouais? j'ai dans la tête, puis des photos, que des, des, des systèmes... Euh... C'est quoi
0: ton souvenir de ton premier match? Euh, Qu'est-ce que tu souviens de, de ça, ou de l'émotion? Bien
1: ou... que j'ai rien vu pendant au moins tout le match. <rire> tu euh,
0: trop euh, gris. Euh... Non, non,
1: mais c'est tellement... quand tu sais, Premièrement, c'est ton premier match, puis euh, nous, c'est un système à toi. Aujourd'hui, les les c'est de toute façon on n'a pas le choix parce que est ouais, trop est, est, on pourrait est plus voir ça. Hein, on peut pas tout 3. voir, c'est impossible. Même si on a des reprises vidéo pour les les, ouais. les assister, <rire> le match est tellement rapide que c'est impossible d'avoir un système à toi. même dans le junior majeur, même dans le milieu 3, c'est trop vite.
0: Est-ce que est-ce que tu te souviens de ton premier appel, dans, ton premier non. corps dans ce matelas?
1: Non?
0: non, non, non. Donc, ça t'a pas... Euh,
1: non, <rire> non, puis euh, comme je te dis, euh, tu sais, j'ai une belle carrière. Moi, je suis content de ma carrière, puis ça m'a ouvert, euh, donné certaines opportunités, ouvert des portes. <coughs> Mais je suis pas le genre à... me demande des dates, c'est euh, sais, des, des choses rien, spécifiques. Ouais. C'est en arrière de moi. C'est quoi
0: ton meilleur souvenir de ta carrière dans la Ligue nationale?
1: ben premièrement, d'avoir eu la chance ah. de travailler à ce niveau-là. Euh, puis, euh, c'est un. Avant qu'on accède là, on veut on, on, on se pose sur de questions à hein, comment ça marche. Pis. Donc, avoir mm -hmm. eu les deux pieds euh, euh, à, à l'intérieur de, 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 de ce groupe d'officiels-là. Je suis fait des amis, euh, et puis euh, ça m'a ça permis de voyager, euh, de voir, surtout d'avoir du bon hockey de haut niveau, là, de côtoyer les, 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 les Mario Lemieux de l'époque, mm -hmm. et puis euh, euh, les Patrick Cowell, les, ouais. les Martin Brodeur, tous les bons joueurs de quand, ces années-là C'était comment, comment, comment arbitrer Mario Lemieux? Moi, ben, je l'ai junior, donc ah, je le connaissais. connaissais déjà.
0: Lui te connaissait aussi.
1: Lui me connaissait comment les Puis, joueurs même, comment... Même, que les, euh, même que certains officiels ils se demandaient comment ça fait que tu as une bonne relation avec lui il ne crie jamais après toi parce qu'il pouvait, pouvait être des fois euh, il... euh, mais tout le monde était après lui là. moi, faisait... moi c'est le meilleur joueur que j'ai vu là. Okay. Quelqu quand quelqu'un me demande à ton époque qui est le meilleur joueur que tu as vu mm -hmm. moi c'est Mario mieux c'est, ce joueur-là était incroyable. Je crois
0: ça facilement. Ce joueur-là était
1: incroyable sur la glace. Tout le monde pensait qu'il était lent parce que c'était un grand, c'est un grand joueur, Puis mais il, a, il avait des habilités, c'était incroyable, le sens du jeu. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, je pense qu'il est parti juste un petit peu trop vite, qu ouais. qu'il était un peu trop vite. Mais, Ça, et puis, Junior, il était encore plus dominant ouais. qu'il était dans la Ligue nationale. La Ligue nationale, la Ligue nationale, il, il, était, il était très dominant aussi. Moi, c'est le meilleur joueur le, le, que, que j'ai vu jouer. Ouais.
0: C'est qui le, le meilleur arbitre que tu as vu de ta, de ta vie? Il y en a plusieurs. Les gens qui se disent, wow, ça c'est des stars dans leur domaine, les gens le voient pas, mais c'est un arbitre exceptionnel. Mais ben
1: moi, là, j'ai toujours bien aimé euh, Terry Gregson. C'est à ton époque ou ouais, okay. c'est à mon époque? C'est à mon c est, c est, je, Ça serait dur pour moi d'évaluer des officiels aujourd'hui parce qu'il faut que tu sois avec eux euh, sur une base régulière. Je euh, Qu'est-ce qui t'a
0: impressionné de ce Mais ben moi que
1: moi c'était la relation qu'il avait avec les, les, les joueurs puis les entraîneurs, puis sa façon de communiquer. Et puis c'était vraiment un arbitre, nous ce qu'on appelle là euh, on appelle ça euh, euh, c'est un arbitre qu'on voit pas. sais, euh, à la fin du match là, hey, c'est c'est qui l'arbitre à soir On l'a pas vu. C'est à dire qu'il a bien fait de sa job. Il a bien ça? fait de son travail, tu sais. Ah, ouais. Puis il a eu à prendre des décisions, il a eu à intervenir quand il avait intervené. Ouais. Mais c'est euh, c'est euh, Pour moi, c'est un, bon, un bon officiel pour ça. J'aimais de la façon qui On appelle ça un arbitre, c'est ça le terme cherche, un arbitre effacé. Un, t'sais.
0: T'sais. un arbitre effacé. Pour toi, un arbitre qu'on voit pas pendant le match, ça veut dire qu'il a bien fait exactement, ça.
1: Exactement. Juste Mais ça veut pas dire qu'il n'a pas à prendre des grosses décisions. Là, il prend des mm -hmm. grosses décisions en s'étant le temps de les prendre, et puis après ça, oups, là, les joueurs veulent ils ont compris le message, il va jouer au hockey, on le voit plus. Quand c'est en ouais. intervenant, il intervient. On en a d'autres qu'on va appeler, on va appeler des, des démonstratifs. Ouais. Est-ce que, est-ce Fray... gestuel. Ben, ça en est C'est -ce là-dedans? Ça, oui, ça en est à un, ça, Carrie. Mais, c'est, c'est-tu quoi? C'est que, ça, c'est une bonne question que tu poses, Puis euh, c'est un, c'est intéressant ce qu'on soulève là, c'est que mm -hmm. les gens oublient que les officiels ils ont des personnalités, c'est comme ouais. toi, comme moi, ouais. comme les entraîneurs derrière le banc, comme les 20 joueurs sur le banc. Donc <rire> c'est pas des robots. Ils ont chacun de leur personnalité. C'est Terry Gregson et puis euh, je prends ces officiels là entre autres, hein. et puis Kerry Fraser. C'est à, à, à l'opposé au niveau de leur personnalité. Donc Kerry Fraser c'est plus un démonstratif et puis euh, Terry Gregson c'est plus un officiel effacé. Sauf que les deux, ce sont d'excellents de, officiels, puisque les deux ont travaillé pendant plusieurs saisons lors de la finale de la Coupe Stanley. Ça veut dire que tu peux avoir une différente personnalité mais au niveau des chose. officiels, mais tu fais le travail puis tu te rends jusqu'au bout.
0: Kerry Fraser était connu pour sa coupe de cheveux <rire> fixée <rire> dans le temps. Où ouais, il ça. patinait puis ça bougeait pas. Puis ouais. euh, il y avait une personnalité assez flamboyante pour un ouais. arbitre à on s'attend ouais. à une espèce de neutralité, justement, comme tu dis. Puis c'est à l'époque aussi, où, à l'époque de laquelle tu as fait partie, où les arbitres avaient leur nom dans le dos. Ouais. Qui déjà envoie euh, un message différent, tu sais, quand... Euh, quand ouais. l'arbitre a comme un joueur son nom, il ne ouais. fait pas partie d'une entité. Ben, je l'ai euh... eu moi aussi
1: à l'époque. On avait notre oui, nom dans ça. Le dos, puis Après ça, ça a été changé pour un numéro. Ça, c'était à l'avenue de Gary Batman ouais. qui a décidé de... de C'est lui qui a décidé ça. Ouais. C'était-tu pour neutraliser? Ben, au tout début c'était moi de l'histoire me suis fait la raconter là, mm -hmm. puis si je, je te raconte ça puis Parti ça serait, ben des anciens collègues okay, okay, okay. Là, des anciens collègues plus vieux que moi ouais. où on posait la question puis ça serait plus à vérifier mais euh, à une certaine époque c'était les numéros et puis euh, il y avait le numéro un il y avait un officiel qui avait le numéro un lui quand il a pris sa retraite il y a eu une chicane dans des arbitres pour savoir qui va avoir le numéro un puis là, ils ont décidé ok puis le numéro on va mettre les noms dans le dos okay. Et puis, euh, par la suite, de quand M. Bettman est arrivé, il a décidé, les étoiles euh, sur l'Atlas, ce sont des joueurs, ce ne sont pas des officiels. Donc, on a mm -hmm. mis les numéros à, à nouveau. C'est ce que nous, on nous a raconté. Puis maintenant, c'est les, les numéros encore aussi. C'est les numéros,
0: oui. Il y avait aussi, dans cette époque d'arbitre flamboyant, un certain Ron Fourny.
1: Mais je n'ai pas arbitré avec Ron. Tu pas arbitré avec Ron. Moi, quand je suis arrivé, euh, j'ai arbitré avec Ron dans la série Montréal-Québec. Ben, Alors, tu t'arbitrais là-dedans? J'ai arbitré la série Montréal wow, québec Wow! OK,
0: ça, c'est drôle. Ouais, ouais Euh Pour l'émission de télé. C'est ça. Et comment tu t'es fait approcher pour... Ben, Ron, je pense que... Ben, c'est lui qui m'a
1: appelé. Ben, c'est lui qui m'a appelé parce que, après le premier match, je pense qu'il s'est aperçu que c'était un petit peu vite juste pour un arbitre. <rire> Surtout quand t'as parlé depuis... Euh, <rire> Exactement. 30 ans Et puis, puis c'est très comprenable aussi. Là, ouais. puis, euh, puis, lui, il y avait le micro sur lui en plus. Donc, euh, c'était quand, quand même une série spectacle, on va se le ouais. dire, tu est-ce que tu aimé ça, mais, ça? Oh oui j'ai bien aimé ça, ai, ça m'a permis de voir euh, en arrière des coulisses comment ça se passe. Mm -hmm. Très grosse organisation, euh, c'était vraiment euh, professionnel là. et puis mais ce que les gens pensent, je pense pas qu'ils ont pu réaliser comme nous autres, on, on le voyait c'est que c'était c'était pas comme on dit là, excusez l'expression, c'était pas du fake ça de OK. Ça jouait pour gagner. Ouais. C'était vraiment de la rivalité Montréal Québec. Faut juste se souvenir que ces joueurs-là pratiquaient au courant de la semaine, puis qu'ils étaient lâchés comme des lions en cage les week-ends ouais. pour jouer leur match. Euh, C'était, du sérieux là. Ouais. C'était assez du sérieux pour avoir des, des fois des engueulades avec les entraîneurs, puis ah ben euh, oui. donc, euh, puis les joueurs entre eux, puis donc. Euh, C était, c était, mais c'était bien, moi j'ai adoré ça euh, puis là j'ai travaillé avec Ron mais c'était dans un autre contexte là, de plus mm -hmm. de télévision euh, télé, télé spectacles c'est ça mais il fallait la... quand même qu'on arbitre les matchs ouais. parce que sinon on aurait pu perdre le contrôle là, à cause de l'émotion qui était tellement là, intense sur, 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 sur le patinoire puis tout le monde voulait gagner là. Ron,
0: Ron bon. avait dit qu'il était parti se remettre en shape euh...
1: ouais, ben, il m'avait dit ça aussi il avait été arbitré quelques ligues de garage comme on dit, okay. des ligues de bière T'sais, pour se remettre ouais, euh, patiner puis euh, t'sais, on, est, on, t'sais, on dit quand même on dit toujours que tu arbitre un jour arbitre toujours là. Ouais. donc ça y enlevait pas c'est euh, sa façon de, de voir le match puis de l'analyser puis de prendre des décisions sauf que quand t'as pas arbitré t'as pas patiné pendant un certain nombre d'années puis tu rembades sur la glace puis dans un système à trois euh, c'est impossible là. fait ouais. c'est pour ça qu'après le premier match il m'a demandé de voir si je voulais aller avec lui puis je dis pourquoi pas moi j'avais de toute façon je travaillais pour hockey Québec à cette époque là puis euh, c euh, je voulais aller voir comment ça se passait ouais. puis euh, comment c'est -ce organisé mais ça m'a permis de voir si c'était une grosse machine là,
0: Absolument. Ouais. Euh, tu as, as dit une phrase vraiment drôle à propos de Ron. Tu as dit « Ron et moi, on est très similaires. La seule différence, c'est que moi mes histoires sont vraies. » Je <rire> t'ai entendu ça? Tu as dit ça au franc-tireur.
1: Exactement. Il
0: euh, y a un an, à peu près, dans la dernière année. Oui,
1: puis pas parce que je voulais tirer une petite euh, une, 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 une farce à mon ami Ron, parce que, hors d'ordre, après ça, à l'émission, euh, justement, Benoît Dutézac, il me dit « Tu sais que Ron va t'appeler à cause de ça? » ouais. Je lui dis dit « C'est assuré qu'il va m'appeler. » Puis, effectivement, Il, il m'a appelé. Appelé, tu sais. <rire> Qu'est-ce que tu dit? Puis, dit, ouais, j'ai entendu parler, que tu as parlé de moi, Puis là, j'ai raconté des histoires, puis il est parti à la rire. Tu sais. je juste euh, te tu sais, lancer une flèche. Je fais, je fais souvent cette farce-là avec des amis juste pour. Hein. C'est une, une farce-là. Il, il y a plusieurs. Lui, il y a plusieurs anecdotes à raconter parce que dans les mm -hmm. ligues que lui il arbitrait à l'époque, ouais. c'était, je dirais, pig, qu'est-ce que moi j'ai vécu, là, tu sais.
0: Est-ce que c'est -ce est parce que c'était un référent au fait que ces histoires sont romancées ou c'est. Euh...
1: Mais ben, C'est un bon raconteur, hein. euh, Ron. Euh, moi, j'ai été, euh, j été euh, instructeur à son école d'arbitre pendant 15 ouais. ans. Tu sais. Qui qu
0: puis... existe encore, d'ailleurs?
1: Non, non, non. Elle n'existe plus sur l'école? Non, 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 ça okay. fait plusieurs années que c'est...
0: OK, euh, parce que pendant longtemps, ça a été comme le passage... Oui, euh... c'est
1: ça. Il y a plusieurs arbitres là, euh, okay. qui, qui sont au nouvelle qui nationale qui ont été à son école. Tu sais. okay. Et puis, euh, c'est une façon de se perfectionner, si on veut mais il reste que non ben j'ai moi j'ai participé à des émissions avec Ron à son émission Bonsoir les sportifs et puis c'est toi une personne agréable à raconter tu devrais l'avoir à ton émission c'est sûr on a déjà été
0: en contact avec lui c'est sa femme je pense s'occupe de lui mais c'est ça Ron il est parti tout l'été en fait il s'en va en Floride ou en tout cas fait que et puis pendant l'année il était à s'occuper fait que maintenant il va venir non non
1: c'est c'est une personne que ça te prend pour parce que tout le monde
0: connaît Ron mais moi je veux parler à Ronald voilà <rire> <Ouais. rire> Ronald mais euh, ouais non absolument c'est euh, il est un, un super
1: puis euh, tout le monde le connaît tout le ouais. monde est ami avec lui puis euh, c'est c'est je qu'on a la chance de le côtoyer puis d'échanger euh, c'est c'est tout un bon moment parce que moi j'y connais pas d'ennemis tu sais je pas qu'on ouais. parle de Ronald là mais j'y connais ouais. pas d'ennemis puis c'est une, une personne agréable à côtoyer puis il est toujours de bonne humeur puis ouais. euh, moi, je sais bien quand j'arbitrais, il m'appelait à l'époque pour m'encourager. Euh, il est lâche pas. Oui, c'est ça, exactement. exactement. Pas, euh, ouais.
0: Y a t -il des gars, quand tu étais arbitre dans l'international, nationale, des gars que tu disais quand il était, était, était dans le match, tu disais « Oups, lui, il faut que je le check.
1: » Les joueurs? Oui. Ben, c'est euh, à chaque match. Hein.
0: À chaque match, il y en avait. Y a t -il des gars que n'étaient pas tes cauchemars, mais tu disais « Maman, à soi. » Non, que...
1: c'est pas que... Est, si un arbitre n'est pas au courant de, des... Du, du, de l'alignement des ah. deux équipes, il fait pas son travail. Mm -hmm. Puis on parle pas juste hein, de joueurs mettons euh, qui a problème là, mais c'est qui les, les, les étoiles, les meilleurs marqueurs ah. de chaque équipe parce que c'est sûr que l'autre équipe, ils vont les avoir plus à l'œil, tu sais. ah, oui. Donc euh, ces joueurs-là, faut qu'ils aient la chance quand même de de, de s'exprimer sur la glace. Et puis, de ne pas se faire ralentir, de se faire retenir, des choses comme ça. Il faut, faut savoir c'est qui les, les, les joueurs clés. faut savoir c'est qui les joueurs qui... On va prendre comme, par exemple, le Canadien présentement, Galchenyuk.
0: Ouais.
1: Euh, pas Galchenyuk... Euh, euh, Patcherady. Euh, non, non, non. L'autre, euh, celui que les gens aiment appeler la petite peste, là. Gallagher. Gallagher. Donc, c'est sûr que tous les arbitres savent que c'est un joueur qui aime se rendre au filet, puis bousculer un peu le gardien. ouais C'est... T'sais, les officiels, c'est impossible qu'ils ne savent pas ça. Non. Mais en le sachant, ils vont plus observer. Ouais. Ça veut pas dire que juste parce qu'il y a de chauds gardiens, ils vont lui donner une punition. s'il en méritent pas, il n'en méritent pas. Mais s'ils en méritent, ils, vont, ils ouais. vont la décerner. Mais en sachant qu'il est sur la glace, c'est peut-être un aspect qu'on va regarder. Tantif. Après les sifflets, on, en, on sait qu'il y en a qui vont plus bousculer que d'autres après les sifflets parce qu'ils essaient de d'intimider les joueurs adverse ou de le provoquer. Fait que les juges de ligne, les, les joueurs de centre, on sait que lui, il a tendance à tricher, à bouger. À... Fait que si les officiels ne savent pas ça avant un match, et puis la rivalité entre deux équipes, qu'est-ce qui s'est passé le match d'avant? C'est tous des petits éléments ouais, ouais. que les officiels discutent avant un match, qui ont l'historique et puis euh, ça fait partie de leur travail d'être informé de ça parce que mm -hmm. ça va juste ça leur donne des informations pour bien réagir sur euh, sur donc mm -hmm. c'est ça c'est on appelle ça préparation davant match ils mm -hmm. discutent ok est-ce que tu es, est-ce que tu as eu ces équipes là dernièrement oui euh, okay. <coughs> la semaine passée puis est arrivé telle chose puis ok puis la dernière fois des deux équipes euh, est arrivé telle chose puis hop un joueur qui était suspendu qui revient au jeu mm -hmm. euh, okay. Euh, moi, je, je, me, je me souviens, par exemple, mon premier match, euh, un des matchs que, en carrière, je faisais euh, à Montréal, c'est Minnesota qui vient jouer, début de saison, bon ou dans les premiers matchs vois, de, de, de la nouvelle équipe de Minnesota, mm -hmm. là, quand ils sont revenus. Qui coachait Minnesota à l'époque, de ce match Il n'y
0: a pas eu Bob Gainey, man. Non, mais
1: ça, c'était la vieille équipe, quand okay. ils sont revenus.
0: Ah, tu veux parler avec les
1: Stars? Oui.
0: Quand, quand on déménageait à Dallas, tu veux dire?
1: Oui. Euh, ben il y a eu Ken Hitchcock, là. Mais... – Non, non, quand ils sont retournés à Minnesota. – Ah, tu parles de Wild. – Oui. – Ben il y a eu Jacques Lemaire. – Exact. – OK. – Donc, Jacques Lemaire arrive pour le premier match au Centre Bell. – OK. – Est-ce que tu penses que c'est la même ambiance que avec Mario Tremblay que si c'était ouais. le Minnesota avec deux entraîneurs qu'on connaît pas? Hmm, – Peut-être pas. – Non, absolument <rire> pas. Absolument pas. Moi, je peux te le dire, là, on était sur la patinoire ça, il ça, faut, ça, faut le savoir. T'sais. Moi, je le sais parce que je viens de Montréal et puis que les médias faisaient un gros plat là-dessus, okay. le retour de Mario Tremblay et de Jacques Lemaire au Centre Bell. Et puis, euh, nous, on, nous, on l'a vu dans le, le comportement, si on veut, ou les émotions dans le match. ou le, le, On sentait une tension que... Peut-être on n'aurait pas eu si c'était deux entraîneurs. Donc, ces petites choses-là, ça ne paraît pas, mais il faut le savoir. Absolument. Et puis, euh, et puis on pouvait sentir une certaine frustration euh, de certains joueurs parce que ça n'allait pas aussi bien qu'ils pensaient que c'était pour aller. C'est un club d'expansion, si je ne me trompe ouais. pas. Et puis, euh, donc, ces, ces petites choses-là, il faut qu savoir. Qu'est-ce que officiel.
0: vous qu que vous dites entre les périodes comme arbitre?
1: Bon, on fait une analyse de la période qui vient de se jouer. Et puis, ok, ça il est arrivé telle chose. Il va falloir euh, plus le surveiller, lui. Euh, ok, que... je vais aller parler à l'entraîneur au début de la deuxième période. Ça est arrivé telle chose. On s'est trompé. Si on s'est trompé, on va aller le dire. Euh, on va. Euh, c'est. C'est là,
0: tu l'as. Ça là, tu l'as manqué. C'est oui.
1: ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, comme c'est arrivé à des entraîneurs, je me souviens Larry Robinson une fois à Los Angeles. J'avais donné une punition double mineure pour un bâton élevé. Et puis, ouais. il n'était pas d'accord avec moi. Puis là, il fait une crise en arrière du banc. J'en revenais pas de Harry Robinson. Puis, euh, puis j'ai pas eu le choix de lui donner une pinceau une mineure de banc. Fait que là, il se retrouvait avec un autre joueur au banc pour deux minutes. Mm -hmm. On rentre en bas sur la patinoire au début de l'autre période. Il m'appelle au banc. Je vais le voir, t'sais et tu Richard sais, dit je m'excuse et j'ai vu la reprise puis tu avais raison là, tu sais, j'aurais pas dû crier après toi puis, tu sais, il y a des entraîneurs qui sont comme ça, Est-ce y a des arbitres... sincères. Ouais, oui 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 oui. Oh non, mais lui il est comme ça, c'est une personne qui ouais. est sincère puis, euh, euh, non non, ça il ça, n'y a pas de problème là-dessus.
0: Est-ce que tu as vu souvent des joueurs de l'équipe nationale souvent qui ont un rôle de leadership, tu sais euh, que le coach des fois il s'énerve après l'arbitre puis euh, le, le, le joueur va dire attends, je m'en occupe.
1: Oh oui oui absolument t'as vu ça oh ouais, ça. puis je n'aimerais pas de nom mais on a vu des capitaines là euh, okay. et, et euh, comme toi ne toi pas crier après lui là t'sais. en parlant de son propre non, coach Oui, donne un deux là on est on est tanné de lui <rire> on l'entend comme ça. quoi tout le
0: monde n'est pas dans le même non <rire> non tout le monde est quand
1: même assez lucide là c'est ça mais en même temps, faut faire attention parce que nous on peut savoir aussi que comme arbitre. Moi je peux savoir que le même si même c'est pas le capitaine, un autre joueur qui vient qui me dit ça. Ouais. Mais je, je sais c'est quoi la relation avec son entraîneur, c'est a mis sa quatrième ligne puis qu'il fait pas jouer régulièrement ouais, pis ouais. Que, t'sais, alors tu sais je peux voir aussi qu'il y a une frustration du joueur à ce moment-là. Est-ce Que
0: les joueurs étoiles parlent différemment aux arbitres? il y a une relation différente avec les arbitres quand il y a une, une vedette? Un...
1: Mais je peux pas parler pour les joueurs d'aujourd'hui.
0: Ils savent, dans le sens que, ils savent, euh, euh... peut-être, ont tu... parce que tout le monde essaie d'influencer la partie, là, que ce soit ouais, les non, arbitres. Non, non, c'est leur jeu.
1: Ça, et... les, les équipes, là, les entraîneurs et les joueurs, mm -hmm. ils ont un seul objectif.
0: Gagner.
1: Exact. C'est exactement le mot exact, c'est de gagner. Donc, ils vont prendre tous les moyens pour essayer de gagner. Puis un de ces moyens là, c'est d'essayer d'influencer les orbites. Maintenant, c'est à nous de de de, de juger jusqu'où euh, ce que le joueur nous dit ou l'entraîneur nous dit là. Euh, c'est euh c'est véridique ou euh, tu puis sinon de, de les calmer parce qu'il y en a qui voient des punitions partout Il faut leur expliquer que mais non tu sais c'est pas comme ça puis a des fois mais c'est nous qui faisons une erreur moi ça m'est déjà arrivé là donc, comme on dit dans notre milieu nous le bras levé tout seul hein, ouais. j'ai comme réagi juste trop vite puis tu l'entraîneur qui t'aggrave puis la seule chose que j'ai à faire, c'est de le regarder et puis il dit, écoute, t'as raison, raison, mon bras est levé trop vite, c'est une mauvaise décision, excuse-moi, mm -hmm. puis il va te répondre, ok, c'est beau, au moins c'est ça de le savoir. T'sais.
0: Y a-t-il des calls, des calls que tu as faits ou que tu pas fait, que tu t'es dit, ah, oh, celle-là, là, il m'énerve encore de pas, de, de, des, des affaires que tu dis, celle-là, je que je l'ai manqué, oh, comme, ouais, comme, ouais. comme Wayne Gretzky, puis avec Kerry euh, Fraser, ou, euh, euh, ou des calls que tu as faits, tu dis, mon dieu, celle-là, j'aimerais celle, -là, euh, celle -là. Le Lequel tu dis, lui, j'aimerais le plus le reprendre? Euh, des fois ça a une incidence là, t'sais. Ben, je
1: n'ai pas eu vraiment comme mettons la, la, tout le monde parle du but de l'un côté ouais. j'ai pas eu de de, moi, de situation où une, une, euh, j'ai été chanceux je pense où euh, ma décision a fait en sorte qu'au bout de la ligne ça allait décidé d'une victoire ou d'une défaite ouais. est-ce que j'ai pris des mauvaises décisions? oui c'est sûr mais ça n'a pas eu d'impact direct sur le match donc, on en entend moins parler maintenant. Ah,
0: Parce que Carey Fraser, il y a eu le l'un côté. tu lui, c'était Kerry Fraser. Puis c'était aussi Carey Fraser le, le bâton élevé de Gretzky sur ouais. un joueur des livres. qui. Moi, euh, je me souviens. Mais euh, j'avais vu, euh, j'avais vu. Je pense que j'ai le livre de Carey Fraser en fait. Okay. Il raconte qu'une un, phrase qu'un arbitre fait toujours dire, puis que tu dois souvent dire à tes, à tes, à tes arbitres, c'est ne colle pas ce que tu n'as pas vu. Exact. Ne colle pas ce que tu n'as pas non, vu. Non, je suis bien d'accord avec toi. Et nous,
1: on dit, on nous, on va dire, euh, c'est un guess call. Tu sais. Ah, c'est ça. Tu sais, t as, tu as, as deviné ah, ou tu as pensé hein. voir, tu sais, que.
0: Ah ben s'il saigne, il a dû arriver ça, mais tu ne l'as pas vu. Exactement. Tu si ne l'as pas vu. Appelle-le pas. pas vu. Exactement. Puis quand es seul, puis tu es tout seul, tu ne l'as pas vu. Puis là, il y avait, je pense qu'il avait été consulté les juges de ligne, puis même eux, je ne sais pas s'ils l'avaient vu non. parce que. Comme tu ça, dis, se fait fait, vite, hein? ça se fait vite, Ça se fait très vite, en fait. Puis après ça, les gens pour l'éternité.
1: Oui, <rire> <Exact. rire> Oui, parce qu'on en entend parler encore, mais, mais mm. tu sais quoi? Les, ouais. euh, parce que moi, je le vis là, avec la Ligue de hockey bien, du Québec puis c'est quelque chose qu'on essaie de, de faire avec les, les entraîneurs, les directeurs gérants, puis je te dirais que là-dessus, euh, ils sont de plus en plus compréhensifs puis ils réalisent aussi que le marché est rapide. Et souvent, nous, là, ce qu'on dit dans le hockey d'aujourd'hui, moi, je, à mes débuts, je vivais pas ça ce qui rend le travail plus difficile pour les arbitres aujourd'hui, ce sont toutes ces reprises vidéo. Ouais. <coughs> Alors, ça, ça rend plus difficile dans le sens que. Mais oui, euh, ouais, c'est ça. C est, c est, ça rend plus difficile dans le sens que on peut voir où les arbitres ont manqué des choses. Ouais. C'est correct. Sauf que on le, on, on, on le voit sur une reprise vidéo, dans un angle différent, ouais. au ralenti sur ouais. un écran de 60 pouces. Alors que la réalité d'un match de hockey c'est pas ça. Dans un match de hockey, la réalité c'est une fraction de seconde où tu espères être dans le bon angle pour le voir, puis tu une fraction de seconde pour réagir. Ouais. C'est ça la réalité du ouais, hockey. C'est pas être assis dans son salon et dire hey, check ça l'arbitre il a manqué.
0: Vraiment.
1: Mais là quand tu dis ça, positionné. il faut que tu dises OK, mais regarde où l'arbitre était positionné versus la rondelle elle est où? Il y a trois joueurs en avant de lui, bon, différentes situations. Fait que, ce que j'essaie d'expliquer, moi, à mes, mes entraîneurs puis à mes, à mes directeurs gérants, c'est, écoute, t'as raison, c'est une punition. Maintenant, il faut comprendre pourquoi qu'il l'a manqué. Puis mm -hmm. moi, mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte que peut-être la prochaine fois, il va être mieux positionné pour l'avoir. Ouais. C'est ça, mon travail. C est c est... Mais la réalité des matchs de hockey, c'est, on dit, c'est en real time. Mm -hmm. Le real time, c'est pas ce que tu regardes en reprise vidéo non. dans deux, trois angles différents. Tu
0: sais. Exact. Est-ce que, est que ça t'énerve un peu toutes les nouvelles euh, il y a les nouvelles euh, Tu sais, maintenant tu peux te challenger un offside. Il euh, y a des règles qui changent là, en ce moment. Non, sais-tu quoi? Ça.
1: Non, je vais te dire pourquoi. Euh, dans, je reviens souvent à, à mon époque, là. Puis c'est le fun de faire le, la, 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 le, le, parallèle, le parallèle entre les deux. Tu sais. C'est que nous, on n'avait pas la reprise vidéo. Donc. Il y, a, il y a un article, j'ai déjà fait une farce à, à ce à propos-là, dans le Code d'éthique des entraîneurs et des joueurs de Hockey Canada ou Hockey Québec, je me souviens pas. C'est je vais accepter toutes les décisions de l'officiel. là, j'avais dit à un moment donné un des dirigeants au Québec, j'enlève ça de, du code d'éthique parce qu'il n'y en a plus un qui respecte les décisions des officiels parce que ils analysent tout sur la reprise du ouais. Mais le en temps réel, c'est pas ça. Sauf que maintenant. Un juge de ligne, même un arbitre, ne veut pas être la personne responsable d'une victoire ou d'une défaite. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de vivre avec ces, ces hockey. Les, les vieux de la vieille arbitre qui n'acceptent pas ça ont plus leur place, là, en ce moment. Dans, mm -hmm. dans ce genre de hockey, ouais. là ou dans, dans cette façon de faire-là. Les arbitres aiment mieux au bout de la ligne, que la bonne décision a été prise sur la patinoire. Ouais. Je me suis trompé, j'ai donné le but. C'était un but euh, illégal. On va le refuser. La bonne Mais... décision est prise. Quand je vois que c'est la patinoire, ce ne sera pas de ma faute qui a gagné ou qui a perdu. C'est sûr que ouais, c'est possible. Les,
0: les buts sont envoyés à Toronto, comme tu dis, sur un écran. Les autres à leur niveau, ouais. Cela dit, dans les nouvelles euh, reprises de, pour les, euh, les hors-jeux, c'est l'arbitre sur un écran. Ouais. Ben, en fait, le juge de ligne. Ouais. Les, les deux juges de ligne ouais. sur un petit écran qui regarde ça ça passe noir. Ouais. Comment ça que pour les buts, ça va à ton tour sur un écran géant, mais les hors-jeux... C'est les arbitres qui le regardent sur un iPad, ça glace. Mais,
1: mais il faut savoir que les arbitres aussi regardent leur iPad. Là, quand Moi ouais, quand... aussi, mais okay. je veux dire, c'est l'appel les... vient de Toronto, okay. alors que l'appel... Vient... Non, non, mais les, les, les juges de ligne aussi sont en communication avec Toronto. Parce que
0: j'avais cru comprendre, comme je te dis, c'est peut-être que je, je me trompe, mais j'avais cru comprendre que les juges de ligne, eux, euh, c'était vraiment qui prenaient la décision, puis que les arbitres n'aimaient pas ça, se faire enlever justement, comme non, 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 pas non, ça, non, se faire enlever non. le pouvoir.
1: Ah, non, non, non. C'est faux? Non, non, c'est faux, ça. Les arbitres ils veulent que la bonne décision soit prise. Ah, okay, bon. <coughs> la, la seule chose, par exemple, c'est qu'il y a des situations dans les, euh, dans les critères pour ne réviser ah. un but ouais. ou un hors-jeu. Ouais. Il y a des situations où c'est noir ou blanc. Puis il y a des situations où c'est un jugement. Alors, est, il y a là... La, la, la différence. Je dirais la... la, j irais, j irais la, la la, la problématique, si on veut, de la discussion de Toronto où les officiels sur dedans c'est quand c'est une question de jugement. Mm
0: -hmm.
1: Donc, hey. une obstruction sur le gardien de but, c'est un jugement. Ouais. Est-ce que la rondelle a traversé la ligne rouge? Oui ou non? Ça, c'est noir ou blanc. Mm -hmm. okay? Donc, comme hier, je ne sais pas si as regardé le match entre un canadien Toronto, ouais. alors quand la rondelle est juste rentrée à l'intérieur. puis Alors, si l'arbitre, lui, avait sifflé pratiquement en même temps que la rondelle entre ou un peu après, puis Dans son jugement, il avait arrêté le jeu avant que la rondelle rentre. Pour lui, le jeu était mort. Le but était refusé. Mm -hmm. Sauf que quand il a arrêté le jeu, il savait pas que la rondelle était déjà rentrée et sortir. C'est pour ça qu'ils ont donné le but. Okay. Alors, un juge de ligne, tu peux... Un juge de ligne, une situation de jeu, par exemple, va, tu peux entrer de reculon dans la zone tu à la ligne bleue, ouais. tu peux entrer en premier si tu as le contrôle ouais. des possessions de la rondelle avant d'entrer dans la zone. Absolument. Donc ça, c'est une question de jugement. Est-ce que j'avais contrôle et possession de la rondelle avant que je rentre ou j'ai dribblé avec? j'avais pas nécessairement le contrôle de la possession, puis j'ai quand même reculé puis rentré dans la zone. Là, le jeu de ligne, c'est son jugement, il va s'filler leur jeu. Absolument. Là, il y a un challenge de l'équipe, admettons, ouais. parce qu'il y, eu, euh, y a eu un appel de l'équipe parce qu'il y a eu un but, <coughs> La discussion va porter sur un jugement du juge de ligne, et non pas sur une règle qui est noire ou blanc. Non. Alors, on va donner un autre exemple. Le défenseur, il est juste un peu en avant de la ligne bleue, puis le joueur, il, fait, il place la rondelle en fond de territoire, mais en la plaçant, il vise le défenseur, puis le défenseur, avec sa main, fait dévier la rondelle dans sa zone. Alors, le jugement du juge de ligne, l'appel du juge de ligne, c'est est-ce que le joueur de défense a dirigé intentionnellement la rondelle dans la zone, ce qui, est, qui serait légal, pas d'hors-jeu, s'il y a déjà un joueur de l'autre mm -hmm. équipe dans la zone, ou elle a tout simplement dévié son défenseur quand il y a un joueur de l'autre équipe dans la zone, ça, ça serait hors-jeu. Donc, là, il y a un aspect un du jugement. jugement. Ah ouais, c'est pas vrai. noir, c'est pas blanc. Alors, c'est pour ça, les, pour ça faut que ce soit le juge de ligne sur les hors-jeux qui regarde ce genre de jeu-là, parce que c'est une question de jugement. Ils vont en discuter avec Toronto. Toronto a plusieurs angles tu sais, qui vont présenter au, au juge de ligne sur mm -hmm. l'iPad. Le, le et puis, la décision a été prise.
0: Si, euh, en 2001, tu as été, parce que les joueurs, des fois, sont allés, vont au match des étoiles, mais en 2001, comme arbitre, tu es oui. allé au match des étoiles. À Denver, ouais. euh, C'était, la, 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 la seule fois que tu es allé au match des étoiles. Oh, ouais, ouais. euh, c'est quoi comme expérience, comme arbitre, aller au match des étoiles?
1: <rire> Bien, c'est sûr ça, c'est drôle ce que je vais dire. Je ne vais pas dire plate c'est sûrement le match le plus facile
0: ouais, que j'ai retiré dans ma ben, carrière. C'est pour ça que tu es là, ouais. Hein?
1: Parce qu'il se passe rien. Non, c ça. Sauf que c'est c'est toute la grosse machine alentour, t'sais, on est on est traité numéro un. Euh, moi j'en ai profité pour amener avec moi c'était euh, c'est un, un genre de de deal que j'avais fait avec ma mère, euh, je, mon père <rire> est décédé, enfin je voulais c'est sûr j'ai amené ma mère avec moi puis ma soeur euh, euh, la plus vieille euh, là-bas. Sauf que c'est pas une maniaque de hockey. C'était pas une maniaque de hockey, ma mère, c'est ça. Et puis oui. euh, là, j'avais dit. J'ai dit là, tu le choix, je t'amène à Denver pour euh, le match des étoiles ou je t'envoie une semaine avec ma soeur la plus vieille, Micheline, je t'envoie une semaine en croisière. Qu'est-ce que tu mieux faire? <rire> ah du joie en croisière. <rire> fait que ça m'a permis d'amener. J'ai amené avec moi euh, mon premier formateur arbitre, euh, Monsieur Parchuk. Et puis euh, celui qui, un de mes responsables d'arbitre à l'époque, j'étais junior majeur, Paul Cazot. Et puis, euh, le premier qui m'a donné ma job, euh, mon un job d'arbitre en chef au niveau d'une association d'hockey mineur qui était Marcel Gamache, monsieur Gamache. Okay, ouais. fait que ça m'a permis d'emmener ces trois personnes-là euh, à Denver. Et puis, euh, c'était trois personnes qui étaient déjà rendues euh, fin soixantaine, okay. euh, début soixante et dix ans. Puis, Ils euh, ont vécu une expérience incroyable. On a eu du plaisir. Puis, si on était traité numéro un, on était reçu à gauche puis à droite. Ça a été quatre jours là, vraiment là, extraordinaire. Tu sais, mais là, pour le match de hockey comme tel, c'était pas euh, pour ça, c'est plus pour l'expérience.
0: Exactement, hein. exactement. Surtout que c'était le retour de Mario Lemieux. Tu exact. Sais, et, exact. Euh, tu euh, euh, tu savais-tu à ce moment-là, parce que, corrige-moi si c'est pas correct, c'est cette saison-là, c'est avéré ta dernière dans la Oui, exact. En juillet, oui. euh, la ligne national a congédié plusieurs arbitres, oui, exact. Dont, tu, dont toi. Oui. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu l'avais venir
1: ah, C'est une bonne question, ça. Tu le sens. <rire> tu le sens parce qu'avec tes relations avec des superviseurs, okay. ils te parlent moins, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, moi, j'ai toujours pris comme une décision administrative. Euh, je fais la même chose comme directeur des officiels avec la ligue d'hockey et je du Québec à un moment donné on a des décisions à prendre et puis euh, euh,
0: c'est euh, pourquoi pour en fait tu ben,
1: moi le, je l'ai toujours vu comme étant euh, si on remplace euh, le, le, le moi contrairement à d'autres qui étaient là le même nombre d'années que moi mm -hmm. c'est qu'ils avait commencé plus jeune que moi dans Mettons, les à la même époque que moi, il y avait trois, quatre arbitres qui étaient là, même âge que moi, c'est-à-dire qui étaient déjà là depuis trois, quatre ans, et puis qui commençaient déjà à faire des séries éliminatoires. Si tu fais pas des séries éliminatoires sur une base régulière dans la Ligue nationale, à un moment donné, ils te remplacent par des plus jeunes pour en former d'autres pour éventuellement okay. pour remplacer, si on veut, la, 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 la. Avoir une rotation entre les plus vieux, ceux qui sont pour monter, puis les recrues, si on veut. Tu sais. mm -hmm. Donc euh, il, moi, dans mon cas, il fait monter au salaire j'étais rendu, il fait monter deux deux orbites, c'est euh, avec des salaires de recrues puis honnêtement, il pouvait faire le même travail que moi je faisais en saison régulière, t'sais. Donc, ils ont le payback on appelle pour la c'est ce qui se passe en séries éliminatoires donc donc euh, ceux qui font des, des séries régulièrement, moi, j'en ai fait euh, pendant deux ans seulement, j'ai été jusqu'en deuxième ronde, et puis, euh, quand j'ai vu ça venir, on était à quatre, je pense, cette année-là, qui... Euh, il y avait moi, Lance Roberts, euh, Mark Fawcett, euh, je pense qu'il y avait un juge de ligne aussi. C'était l'avenue d'un nouvel arbitre en chef, qui était Bruce euh, Andy Van mm -hmm. Fait qu que je crois qu'il y a un nouvel arbitre en chef, c'est comme un nouveau directeur gérant d'une équipe. C'est euh, ça. Lui arrivait de la East Coast. Euh, c'est un ancien arbitre numéro un de la Ligue nationale. Il était top longtemps, Andy. Et puis euh, ouais. lui a décidé d'emmener quelques officiels qui étaient avec lui dans la East Coast. Moi, je vraiment pas pris. Euh, euh, je me suis pas battu pour essayer de garder mon, ma job. Puis, euh, euh, je l'ai pris comme une décision administrative. Foncèrement, moi, je pense que j'aurais pu faire encore plusieurs années avec eux. Mais c'était leur décision. Puis, euh, j'ai vécu avec ça. Est-ce que
0: c'était est frustrant de dire, hey, je plus dans la ligne de C'est fini. C'est ben, sûr,
1: c'est frustrant. C'est ou... ouais, un, un, un deuil à faire, ça, c'est sûr et puis euh, du, du le, le camp d'entraînement de septembre l'année d'après mais c'était en, en 2011 ouais. euh, qui a été écourté avec ce qui s'est passé ouais. euh, c'était dans la même période
0: septembre. mais
1: c'est ça, quand, quand tu sais que le, le camp commence puis c'est la première fois que <coughs> tu ne seras pas là c'est sûr que tu y penses t'sais. mais en même temps tout ceux avec qui j'ai parlé, qui ont passé par la Ligue nationale, qui ont eu des carrières de 5 ans, de 10 ans, ouais. 13 ans comme moi, 20 ans même, quand ils prennent leur retraite, tu parles avec les autres, ils vont tous te dire c'est sais-tu quoi, il y a d'autres choses après le hockey ». Puis moi, mon autre chose après le c'est j'ai travaillé pour Hockey Québec pendant six ans de temps comme directeur du marketing et puis des communications. Et la, la Ligue du du Québec m'a approché pour devenir leur euh, directeur des officiels. Bon, je suis toujours dans le hockey, ouais, mais... mais je voyage plus. Tu sais, il y, y a un sacrifice que les gens réalisent pas, c'est que les arbitres au euh, niveau euh, professionnel, surtout les arbitres, mais les juges de ligne aussi de plus en plus. Moi, je passe en moyenne 20-22 jours par mois sur la route pendant la saison de hockey. 20-22 jours. Il y a 30 jours dans un mois. C'est ça. Donc, euh, vous savez, les joueurs jouent... C'est quoi maintenant? 40, 82 matchs, je pense. Ouais, 84? 82, 82, 82 ouais. 41 matchs à domicile. 41 matchs sur la route. Moi, dans ma, mon contrat, qui était à l'époque, sur les 12 matchs en saison régulière, ouais. quand je faisais deux, peut-être trois fois le centre-belle, c'est beau. Tu n'étais pas à la maison souvent? On n'était jamais à la maison. C'est nous des tu voyages. par division, non plus? Moi, des en voyages de 10-12 jours, c'était une fois par mois, tu des fois j'entends les, j'entends ça ici là, euh, oh, l'équipe part pour la route pour euh, 10 jours, là, son plus long voyage, ok Mais moi je faisais ça chaque mois. Ouais, ça. Mais c'est, c'est la vie d'un arbitre, t'sais. tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mm -hmm. fait ça honnêtement quand, euh, quand, quand j'écoutais pour être honnête avec toi, ça, ça me manquait pas. Ça me Le manquait pas. Non non, ça me manquait pas d'attendre dans les, parce que encore là contrairement aux joueurs qui sont en vol mais nous les arbitres c'est on est en ligne pour commercial, euh, commercial. puis c'est nous qui réservons nos billets d'avion puis nos hôtels puis euh, la question de voiture. C'est pas l'arbitre de la Ligue qui s'occupe de ça? Ben on passe par une agence de voyage okay. de la Ligue, mais c'est la responsabilité de l'arbitre de terminer. De aller chercher ces choses. C'est ça, puis maintenant, ça se fait tout électronique. en mon temps, se recevait tous les billets d'avion par la poste. Mon Dieu! Euh, le puis, courrier euh, met sa arme. Ah Oui, le courrier se rendait vite. C'est déjà arrivé
0: qu'il y ait eu des problèmes?
1: Non, non, mais tu sais, euh, là, c'était le petit... peut-être trop jeune, tu te souviens de ça, mmh. mais c'était le... Donc, il y a un billet que... le. La, la, la personne euh, au comptoir gardait. Moi, je gardais mon reçu, puis là, il prenait son, le billet pour euh, que je puisse rentrer dans l'avion, puis là, il fallait que je retourne ça avec mes, mes factures à la Ligue nationale. Hein. C'était pas, pas comme aujourd'hui. Beaucoup de papiers. Oh, Mais c'était ouais. à une
0: époque, par exemple, où tu n'avais pas besoin de ton passeport pour aller aux États-Unis, par exemple. Euh
1: ben on avait, nous, un, on avait un permis de travail. Ce qui ça. était attaché. Oui, ça prenait mon passeport pareil, mais on avait un, quand même... Ça prenait un permis de travail pour euh, les ça. Canadiens pour aller travailler ouais. euh, aux États. Ouais. Parce
0: qu'après 2001, là, tu fais traverser la frontière sans un passeport euh, souvent, puis... Euh... Oui, non,
1: non, c'est sûr. Mais puis, euh, même, euh, tu sais, aujourd'hui, euh, tu sais, j'ai voyagé beaucoup. Euh, tu sais, nous, on prenait l'avion. Je prenais sûrement l'avion 100 fois par année, là, mm -hmm. Puis... Euh, et euh, même à, avant 2001, moi, mon équipement d'arbitre, avec les patins tout, je rentrais ça dans l'avion. Je mettais ça en, en haut ah du banc. Ouais, – euh, hein, ben ouais. Oui, pour que ça arrive à bon port. C'est arrivé une fois, j'arbitrais à Chicago, puis mon équipement était rendu en Floride. Parce que c'était pas électronique, les les, ouais. les, les, les le carton qu'elle avait mis après ma valise d'arbitre. Ils se sont trompés au lieu de mettre euh, Chicago qui... Euh, je ne sais pas les toilettes, lettres, ouais. mais ils ont mis ça à Orlando. Tu sais.
0: Finalement, qu'est-ce que tu as
1: fait? Ben là, j'ai <rire> réussi à trouver un chandail d'arbitre parce qu'il y, y en avait, je ne sais pas s'il y en a encore, hein, extra dans les arénas. <rire> j'ai appelé un arbitre... Euh, qui arbitrerait pas à ce moment-là. j'ai mis ses patins, j'ai mis son champ, ses pantalons, j'ai j'ai mis son équipement pour faire le match. J'ai reçu mon mes appels le lendemain.
0: T'sais. Une chance, aviez à peu près le même gabarit. Ouais, une chance. <rire> Sinon, ça aurait flotté dans le.
1: Ouais, c'est des petites histoires comme ça qui, euh, ça arrive, ça national aussi.
0: Est-ce que as des regrets de de, de ta carrière? Ah, ça, ça, je... Tu sais, je sais que le rêve pour un arbitre, c'est un pour un joueur, c'est gagner la coupe. Pour un arbitre, c'est d'arbitrer. Ah ouais, durant ouais. La coupe. c'est sûr,
1: c'est sûr. Mais il y en a plusieurs qui ont jamais fait. Euh... Deuxième, troisième ronde de la finale. Tu, sais, tu peux pas. Tu il sais, mm -hmm. y en a juste euh, maintenant, ils sont quatre en, en finale. Puis ils ont 30, quoi, ils ont 30, 34, 35 arbitres. Je pense ouais. 36 arbitres. Ouais. Puis il y en a juste quatre qui font la finale. Tu sais. puis, euh, non, non, il ne faut pas voir ça de même. Euh, C'est un objectif que j'aurais aimé atteindre. Mais regarde, je ne l'ai pas atteint, mais j'ai Probablement 13 saisons de plus que bien d'autres officiels ouais, qui auraient aimé être sûr. là aussi. Il faut le voir comme ça un petit mm -hmm. peu. Là. Comme je te dis, euh, ma carrière au niveau professionnel m'a permis euh, de, de. Il y a plus de positifs que de négatifs. Ah oh, ouais, ouais c'est
0: sûr. Sûr, sûr. Il y a eu un incident l'année passée à la Ligue nationale assez euh, exceptionnel qu'on voit, bon, qu voit vraiment rarement là, des incidents où des arbitres sont agressés euh, directement. Mais il a eu mmh. un instant un peu bizarre où euh, le joueur des flames, Dennis Whiteman, s'est euh, oui. relevé d'une mise en échec, puis il s'est rendu au banc, puis en se rendant au banc, il a frappé un juge de ligne oui. euh, de dos euh, là, à savoir si c'était intentionnel ou pas. Là, comme tu t'as parlé de jugement tantôt, c'est très oui. difficile à savoir parce qu'il venait de se faire frapper. Il y en a qui disent qu'il a eu un coup à la tête, il y en a, il y en a qui disent que euh, oui. non. Et euh, et l'arbitre, en fait, ça a comme un peu mis fin à sa carrière, si je me trompe ouais, pas. Ouais. Don Anderson, ouais. il y a eu des, écoute, y il l'a jamais vu venir. C'était de dos, puis il, il y a eu des séquelles. Puis le joueur... Ben, donner soi-même, en fait, je joue plus dans l'international présentement. Il y a mm -hmm. eu des suspensions qui ont été réalisées. Bon, Bref, un dossier assez complexe. Quand tu as vu ça comme ancien arbitre, comme directeur des arbitres, euh, comment tu t'es senti quand tu as vu ce genre de
1: coup? Ben, j'ai trouvé ça déplorable euh, de, la, de la part du joueur. Il peut... Euh, euh, puis je connais pas toutes là, les... Euh, <coughs> il est pour et les contre euh, je connais ce juge de ligne là, j'ai travaillé avec lui et puis je sais que présentement là, il travaille pas et puis euh, euh, des fois les joueurs mettent ça un petit peu trop sur le dos de sur le coup de l'émotion ouais, ou euh, tu sais euh, puis euh, euh, oui, ça peut arriver des fois mais il y a des fois que euh, faut juste se rendre responsable des, des gestes que l'on pose et puis euh,
0: Qu'est-ce est est-ce euh, que tu penses qu'il était conscient de ce qu'il faisait
1: Ben en tout cas, <rire> c'est difficile à défendre. C'est difficile à défendre, effectivement. Et tu sais. puis, la Ligue elle a le statut là-dessus, mais je pense qu'il était en appel Moi, euh, ouais, je pense qu'il
0: avait suspendu 20 matchs, il était en appel, c'est tombé à 10, C'est ça. Ce qui a fait euh, un peu euh, virvolter l'association des arbitres, ouais. je pense. Non, ouais, c'est sûr avec, que l'association leur Oui,
1: les autres, leur travail, c'est de défendre leurs membres, et puis, ils, ils le font bien. Puis... Euh, euh, mais c'est ça, c'est euh, <coughs> sans, sans me prononcer exactement sur ce geste-là, il ouais. euh, y a des fois, juste comme dans une bagarre, par exemple, mm -hmm. ça m'est déjà arrivé d'expulser un joueur parce qu'il brossait trop un juge de ligne pendant une bagarre. Mm -hmm. Et puis, c'est ça l'excuse, c'était « ouais mais là, j'étais émotif, puis ouais mais... » Nous, les arbitres, il faut la, faut la contrôler nos émotions. Euh, quand qu il arrive des situations tendues, faites de même. Je pense qu'un peu que les joueurs, faut que ce soit la même chose mm -hmm. aussi. Arrêtez toujours de vous cacher derrière. Ah, oh, j'étais émotif, puis j'étais frustré. Puis, mais oui, mais quand tu vois un chandail rayon avant de toi puis qu'il te dit d'arrêter. Il faut que tu arrêtes. C'est là qu'il faut que soit capable de dire OK, c'est fini, c'est fini, là. Est-ce
0: que tu as déjà été agressé? Un pas jour?
1: moi. Mais les mes juges de ligne dans des bacs, dans des batailles où que, une fois que le joueur était séparé, il insistait pour aller chercher l'autre joueur encore. Et puis là, le juge de ligne lui parlait, le retenait, pis il, il tasse carrément le juge de ligne violemment. On n'a pas le choix de l'expulser à ce moment-là. Une fois que c'est. C'est là qu'il faut que les joueurs réalisent que on, on comprend tout que tu as été frustré. Puis le joueur que tu allais euh, sur laquelle tu allais te venger et te donner un coup sur noir. Mais une fois que le juge de ligne est entre vous deux, puis qu'il te dit d'arrêter, euh, rive moi vrai. pas avec, je t'ai frustré, ouais. puis je ne sais pas ce que je faisais, puis euh, j'étais émotif. Puis oui, ouais, je comprends tout ça, mais tu as posé le geste. Maintenant, il y a que les conséquences.
0: Absolument. Est-ce que... Est -ce que... Il y a un truc à savoir, parce que j'ai vu, on a des fois des arbitres qui étaient là qui, ouais. qui, qui avaient qui des micros pendant des parties. Je trouve ça très impressionnant, là, des, des ouais. arbitres d'expérience. De, 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 Je me souviens plus si c'était euh, celui avec la moustache, le Bill McCreary en tout cas, les autres la manière qu'il gérait des adultes, c'était un peu comme un espèce de parent ultime. Là. Ouais. La manière qu'il gérait justement les émotions, puis la... La, il y avait une forme de... La mère qui parlait dans, en termes de psychologie, de la mère qui contrôlait les gars, je trouvais ça très impressionnant. Ouais. Euh, comment tu fais pour contrôler des les adultes? Comme c'est vraiment des parents, les arbitres, à la glace, ils ont une forme d'autorité oh, ouais. euh, que faut que tu respectes. Puis les arbitres, euh, ils ont l'impression des fois, vu qu'on n'a pas le son, qu'ils se font crier après ça. Mais c'est pas vrai. Tu ne cries pas un, un arbitre en pensant que... Euh, euh, il va le gars va il va se faire créer après toute la game dans le national il y a un respect un respect puis une manière de gérer les gars tu vois tu vas Chris Pronger va arriver d'accord ok il va en manger toute une mais non, non c'est c'est lui qui a le dernier mot puis il y a un respect puis il y a un contrôle je vais pas dire psychologique mais en tout cas assez impressionnant mais ça,
1: ça, ça, ça revient un peu sur ce que j'ai dit au début quand tu m'as posé la question sur la, la qualité c'est quoi les qualités d'un officiel, ouais. est un bon communicateur. Mm -hmm. Et puis nous, on peut le voir, là, dans des situations tendues, un arbitre qui est capable de parler à un joueur ou à un entraîneur, puis qui va rendre la, 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 la situation moins tendue. Là, tu me parles d'un des top arbitres avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui est Bill McCreary. Ouais. Lui, était vraiment, il était le numéro un pendant je sais pas combien de finales consécutives qu'il a, qu a fait. C'était un arbitre super respecté et puis ça, ben, ça se reflète sur l'Atlas des mm -hmm. joueurs comme Pronger, comme tu dis euh, euh, ils vont s'approcher, ils vont puis lui il va donner ses explications, puis tu vas voir les joueurs faire un signe de la tête, ok c'est beau puis ils s'en sont tournés mais en même temps en même temps je l'ai mentionné aussi tantôt s'il y a des joueurs, ça, des, ils ont leur personnalité, les joueurs, sais. Ouais. Pis, même si c'est un Bill McCreary qui va l'expliquer comme il faut ou un Terry Gregson, ou je peux t'en nommer plusieurs autres, mais ben, ça se peut que la personnalité du joueur qui vient de parler à l'arbitre, c'en est un qui jamais d'accord, puis qui que lui veut toujours avoir raison, puis ouais. pis ça va mal finir aussi. Là, parce que je l'ai dit tantôt, chaque joueur, l'arbitre, c'est un entraîneur a à gérer vingt personnalités avant lui. Ouais. l'arbitre en a géré 40
0: ouais.
1: avec trois entraîneurs de chaque côté ils ont toute leur personnalité leur façon de faire leur façon de communiquer <coughs> puis ça nous avec le temps on l'apprend on sait que tel entraîneur c'est pas le temps d'aller lui parler de suite on va laisser se calmer mais un peu plus tard je vais aller lui parler puis il ouais. va comprendre tandis qu'il y en a d'autres de suite sur la situation tendue on sait que ce mec, qu on aille le voir, il va comprendre, puis il va acquiescer, puis il n'y aura pas de ouais. problème. Donc, on les connaît. C'est ça l'avantage ouais. de la Ligue nationale, des arbitres avec les entraîneurs et les joueurs. C'est que, comme moi, il y a plusieurs joueurs qui étaient de la Ligue junior du Québec, que j'ai arbitré quand j'étais junior, que j'ai grandi avec eux dans la Ligue américaine et la Ligue nationale. Et des entraîneurs aussi. Run la pointe, j'ai l'arbitré mm -hmm. qui était à Shawinigan, et j'ai l'arbitré qui était à Washington. Tu. Pat Burns, quand il était à Gatineau. Ouais. Tu sais. Donc, il y a des entraîneurs comme ça. et euh... y a plein de joueurs aussi. Ben oui. tu sais, uh, Ray c'est uh, ben tu sais, ben Mario Lemieux, une uh, Luc uh, Robitaille. Tu sais, je peux t'en nommer plusieurs. Fait que On grandit avec eux. Puis Quand ils nous voient, puis dans la langue américaine, c'est la même chose pour les joueurs qui sont pas du Québec. Euh, je, tu sais, je fais deux trois ans dans la langue américaine. Tu arrives dans la Ligue nationale, tu revois les mêmes joueurs. Fait que, Ils te connaissent. Ils savent que si tu es rendu là, c'est parce que tu as, as monté les échelons. Ouais. T'as d'affaires à être là puis la relation puis la pression on les orbite pendant 4, 5, 6, 7 ans dans leur carrière tu sais on, on patine avant la, la marche on patine en rond là puis Hey, trot mm -hmm. comment ça va D'où tu arrives où ouais, tu t'en ouais. vas tu sais tu sais c'est tant que la modèle est pas, euh, est les pas les joueurs la avec place, qui
0: t'es resté ami
1: euh, pas ben, pas amis assez pour dire on part en voyant, on va jouer au golf mais qu'à chaque fois que je vois croiser euh, tu on, on se rappelle des bons souvenirs okay. puis on se respecte puis de plus en plus la ligue générale du Québec a des anciens professionnels dans ses ouais. rangs ah oui. puis c'est tout moi c'est tout des, des joueurs que j'ai donc ils me connaissent beau. je les connais il, il, y a, il y a un respect exactement à le Bouchard ouais. euh, il y a un respect mutuel euh, puis euh, ils savent d'où je viens, je sais d'où ils viennent. Pis, euh, <coughs> nos parfait. relations nos relations sont d'affaires, mais sont respectueuses. Ils savent que j'ai un dossier à régler, je connais leur appréhension vis-à-vis -vis de certaines choses avec leur équipe. Pis, et puis moi, c'est de leur expliquer, de leur faire comprendre. Et je puis, comprends. quand qu ils ont raison, je leur dis. Puis quand, quand qu ils ont tort, je leur dis aussi. Je leur explique. Bon. Mais quand ils ont raison, je leur dis, écoute, t'as raison, leur a manqué, pis puis je vais vérifier ça avec lui.
0: Mm -hmm. euh... Il y a une affaire je vais te demander, les, les souvent on regarde les jeunes dans le Junior majeur, puis il y a des rising stars, des, des joueurs là à surveiller tel joueur, il va être repêché dans un an, dans deux ans. Mm -hmm. Est-ce que t'as des Est-ce que tu as des rising stars dans ton groupe d'arbitres dans le Junior major oh, ouais, Québec ouais, où ouais, tu ouais. dis Hey Ces noms-là, -là, j'ai regardé ça. Bon on en a un présentement ouais. qui est
1: Olivier Gouin. Olivier Gouin. Ouais, lui, il arbitre dans la ligue américaine. Et puis, euh...
0: puis Il est passé par le junior.
1: Il est passé par le Junior. Okay. Il est passé par le programme d'Hockey Québec okay. et puis nous, on l'a fait graduer dans le Junior majeur et puis… Euh, il
0: est impressionnant.
1: À chaque fois qu'on lui donne une opportunité, il l'a saisi mm -hmm. et puis c'est ce qui l'a amené l'année passée à travailler au World Senior à Paris puis okay. en, en Allemagne. Ah, oh, les World Championships? Exact. OK, quand et même. Là. Puis là, il est sur la longue liste pour les Jeux olympiques. On oh. va savoir, on va savoir au mois de décembre. Et lui, il n'est même nationale. pas encore
0: dans l'ANG Nationale.
1: Il est pas, il est pas dans la Nationale, mais c'est, c'est ce qu'on appelle, eux pour eux, c'est ce qu'on appelle des prospects. Il ouais, y, y a un qui... de ceux qui est suivi dans notre groupe, là, par l'ANG la Nationale pour peut-être éventuellement graduer. Bien nationale. Il vient, il, euh, il vient d'avoir 26 ans, OK. Très jeune,
0: quand ouais, même. Oui, exactement.
1: On en a un autre. Il y a Guillaume Labonté qui euh, se fait, qui fait à sa bien. deuxième année aussi. Euh, on en a des jeunes qui viennent de graduer dans la East Coast la américaine. Jesse Gore, Mathieu Manetti, euh, Alexandre Normandin. Euh, on a Jesse Markey, un juge de ligne de touche qui euh, est aussi sur le radar de la Ligue nationale. Donc, mm -hmm. euh, on a plusieurs candidats qui -ce sont que Est-ce qu'il
0: est passé par toi, Andrea Andrea Baroni?
1: Non, un, je ne le connais pas. Non?
0: OK. C'est un, un Montréalais... Ouais que j'ai reçu au podcast, qui, ah, okay. qui arbitre dans la East Coast, puis un peu le American. C'est le premier athlète dans le hockey professionnel à avoir fait un coming out. Ok. Et euh, okay. okay. je me demande, est parce que c'est un gars de Montréal? Okay. Bref, on une chance. Mais on va survivre, suivre ces gars-là. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, j'ai ouais. beaucoup de respect pour euh, les gars et le métier qu'ils font. Puis, mm. Je trouve ça très intéressant. Donc, Olivier Gouin. Et euh, tu as dit Guillaume La Bonté aussi, ouais, a plusieurs noms, mais on ouais, va suivre ouais. ça. Et la dernière que je te laisse, c'est que non seulement euh, tu as eu un honneur assez euh, assez euh, spécial dans ton coin, je pense, ouais. tu même pas décédé puis tu as un oréna à ton nom.
1: Oui, c'est drôle, que... <rire> drôle que tu dis ça parce que euh, justement, il y a quelques années, j'étais euh, je, je m'en la farmacé à côté de chez nous, puis euh, je m'achète quelque chose puis je paye avec ma carte de crédit. Puis il y a une jeune fille, euh, d'après moi, elle a 18-19 ans. là ah, tiens. Puis là, elle regarde mon nom, puis elle me dit euh, « Richard Trottier? » Je dis « Oui. » Elle dit « La Reina Richard Trottier? » Je dis « Oui, Je dis « C'est moi. <rire> » Puis « Vous êtes pas mort <rire> Elle me répond ça. Là, je suis pas arrêté, Non, je suis encore bien vivant. Tu » sais. Puis là, était bon. Mais euh, non, c'est un bel honneur que la ville, euh, que la ville de Laval m'a fait.
0: Tu du comté, ça? Êtes-vous de Fabreville? Oh, ouais, ben,
1: c'est ça, ben, c'est parce que, il y a un petit peu de ça aussi. Moi, euh, bon, je suis né à Laval. Et puis, euh, j'ai grandi à Laval, puis je suis arrivé à l'âge de deux ans dans le quartier Fabreville. on a passé par, euh, ça s'appelait Laboraplouf avant. Tu dois pas savoir si oui. Ouais, ça, c'était la, c'était <rire> la, 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 la ville de Laboraplouf avant qu'il y ait la fusion de Laval. On qui, un qui, est, qui, mmh. est chemédé, qui est non fictif. Qui est qui est maintenant. Et puis, bon, un an là, un an à saint puis alors l'âge de deux ans, là, ma famille, on a déménagé à fort breville Et puis, c'est là que j'ai commencé euh, à jouer au hockey. J'ai commencé à jouer au hockey à Tombe. et puis jusqu'à ce que je me rende au niveau de la Ligue nationale, euh, j'ai joué, j'ai arbitré dans cette arène-là, j'ai marqué, j'ai été entraîneur, euh, j'ai été opérateur de Zamboni pendant deux ans de temps, c'est ça, parce que c'était mon. Je, je, je dirais plus, c'était pas mon deuxième chez soi, c'était c'était ma maison, et puis j'allais chez nous euh, deux rues plus loin pour exactement. Pour et dormir. puis j'ai passé ma vie là, et puis euh, après ça j'ai été euh, j'ai été arbitre en chef de l'association d'arciminard de Fabreville, donc je m'occupais des arbitres. Vous avez été maire de la Et ville
0: aussi Non, non, <rire> non, non,
1: non Puis euh, C'est ça. Puis après ça, j'ai été arbitre en chef pour hockey Laval pendant dix ans de temps. Puis avec mon ascension dans la ligne nationale, je pense que c'est des amis qui ont fait la démarche auprès okay. de de la de la ville pour renommer euh, l'aréna d'Agenais l'aréna Richard Chantretier. puis moi à chaque fois je parle euh, avec des gens ou des arbitres puis je leur dis ce que vous euh, euh, j'ai vu que tu besoin de l'aréna d'Agenais euh, demain ou la semaine prochaine ils sont là l'aréna d'Agenais je dis l'aréna Richard-Trottier. Je dis jamais l'aréna richard tier C'est Ben, moi, je toujours, je, j'ai grandi dans l'aréna d'Agenais, je continue à l'appeler l'aréna d'Agenais. les gens me prennent toujours, hein, c'est pas l'aréna d'Agenais, c'est l'aréna richard tier Ben, moi, je l'appelle l'aréna d'Agenais.
0: C'est, drôle parce que tu, c'est drôle que tu demandes toujours, là, juste s'ils ont arbitré à l'aréna richard tier juste pour pluguer que tu as un aréna à ton nom. Non, non, mais je dis pas,
1: je suis, ça, justement, je suis pas, je suis pas, je suis pas ce genre-là, je suis pas ce type-là comme je te dis, les gens m'suivant suivent me reprennent et me disent arrête de dire l'Arena d'Agenais, c'est l'Arena où je suis entretien. Non <rire> oui, mais pour moi j'ai grandi dans l'Arena d'Agenais. je continue. Les là, amis,
0: puis... les amis qui ont fait les démarches sont-ils les mêmes qui étaient venus au New Jersey <rire> Oui
1: oui oui oui, c'est les mêmes. Incroyable. Ben certains d'entre eux, pas tout le monde, mais, non, quand mais, même. Mais, mais mais lors de la cérémonie, ils étaient tous là-bas. Voilà. Wow. Ouais.
0: impressionnant. Ouais, ouais. Écoute, euh, ça fait déjà un certain temps qu'on qu'on parle. Merci Richard, merci d'avoir pris le temps. Ben, ça me fait euh, plaisir. Fascinant. Bonne
1: chance. Euh, dans ton déménagement. Eh oui, c'est euh, ça. Ouais, dans une de, de dans de tes entrevues
0: ma... futures. C'est peut-être euh, un des derniers podcasts qu'on bon. fait dans, dans, dans ma chambre. Excellent. <rire>
1: Merci, Richard. c'est fait plaisir.
0: Merci, M. Trotti. En effet, ça a bel et bien été un des derniers épisodes du podcast enregistré dans ma chambre, chez mes parents, où tout a commencé en 2016. Et pas parce que j'habitais chez mes parents, mais parce que l'endroit était libre. Donc, c'est là que ça avait commencé. Et peu de temps après l'enregistrement d'épisode, la maison familiale a été vendue par mes parents après 35 ans. Alors, euh, à go, on verse des larmes ici. Ah! C'est une blague. Donc, euh, donc, merci encore à M. Trottier. Très intéressant. Et on suit nos Québécois qui montent dans le monde de l'arbitrage. Très heureux de voir nos vedettes montantes se rendre dans la Ligue nationale. Je vous rappelle que si vous aimez ce qu'on fait, allez faire un tour sur notre page Patreon, patreon.com slash dreadsultape sans évidemment euh, apostrophe. Sinon, passez, s'il vous plaît, une excellente semaine. Alright, bye-bye now. Take it easy, boys. And girls!